1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Dienstag, den 3. Januar 2023. Wahnsinn, oder? Wie schnell die Zeit vergeht. 3. Januar und wir sprechen heute über ein festes Thema, den ganzen Abend von 0 bis 2. Heute geht es um Erfahrungen. Und ich möchte ganz gerne natürlich direkt zu den Besten kommen die besten Erfahrungen, die ihr in eurem Leben gemacht habt. Bis jetzt, wohlgemerkt. Ne? Das Leben ist ja, ist ja noch im vollen Gange. Ich möchte ganz gerne hören. Erzählt mir von eurer besten Erfahrung, eurer Meinung nach. Was ist so die beste Erfahrung, die ihr in eurem Leben bisher gemacht habt? Kostenlos anrufen vom Handy und vom Festnetz. Gerne könnt ihr euch natürlich auch reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema für euch nochmal gepostet. Und das ist die Nummer zu mir. Oh, ich höre gerade nichts. Habe ich wieder was Falsches gedrückt? Nein, das kann es nicht sein. Ich probiere es gerade nochmal. Da auch nicht. Okay. Ich hoffe, ihr habt was gehört. Wenn nicht, die Telefonnummer findet ihr auch auf Instagram und auf Facebook. Einfach reinklicken unter dem jeweiligen Account Night Lounge. Findet ihr unter jedem einzelnen Post die Telefonnummer. So, wir gehen in die erste Leitung. Alex ist dran aus Köln. Hallo Alex.
2: Hallo Daniel, frohes neues Jahr. Dir Danke, dir auch.
1: Wir haben ja? uns gar nicht mehr gehört, das stimmt.
2: Ja. Nee, nee, nee. Ich, gestern hast du ein freies Thema gehabt. Oder Richtig, genau.
1: Freies Thema ja, gestern. Ja. Heute nicht, heute geht es um Erfahrungen und ich will am liebsten gleich zu eurer Besten kommen. Die beste Erfahrung deines Lebens. Kannst du mir von der ja, berichten?
2: Also ich kann dir ja sagen, dass man, wenn man immer älter wird, ja, und sowas. Dass man da immer mehr Erfahrungen macht, dass man auch misstrauischer wird.
1: Aber werden die Erfahrungen mit dem Alter besser oder werden sie schlechter?
2: Äh, man wird vorsichtiger <lacht> im Alter.
1: Ganz ja, ja, aber nee, sowas, also, ja, man wird vorsichtiger, okay. Sowas aber nicht gemeint. Es war jetzt eher gemeint, würdest du sagen, die beste Erfahrung meines Lebens habe ich in jungen Jahren gemacht oder die beste Erfahrung habe ich eher in den älteren Jahren gemacht? Das heißt, alles über 18.
2: In den älteren Jahren. Alles Weil klar, dann okay. habe ich mich geschützt. Dann habe ich mich geschützt, dann weiß ich, weißt du, äh, ich, ich, ich sage jetzt mal so ein Beispiel, zum Beispiel, jetzt sitzt da einer, der äh, ist da am Essen vor Rewe, äh, Entschuldigung, darf ich ja gar nicht sagen, so, vor dem Supermarkt. So, ich sehe den aber dann, äh, gibt den da äh, was zu essen oder zu trinken, mhm. ja? So oder gibt den auch einen Euro. Ja? Und auf jeden Fall war das so gewesen, dann äh, habe ich den dann danach mit dem Geld, das was er ermettelt hatte, gesehen, dass er in der Spielhalle, weil wir gehen immer bei uns, ist die Spielhalle gegenüber oder nebenan, gehen wir da Geld wechseln für die Pizzeria, weißt du, wie mhm. Fahrer. Und da sehe ich den, da, da denke ich mir, guck mal, das ist meine Erfahrung, die ich mache, die ich mit eigenen Auge sehe und mache. Ja, der sitzt da, macht einen auf Arm, zeigt da so ein, so ein äh, Foto, dass sie ihm den ganzen Bauch aufgeschnitten hätten und dies und das und jenes. Ja, und da gibt man natürlich schnell was. Ne? Und das war meine Erfahrung, da habe ich dann den einen oder anderen, tut mir leid, sorry, dann nachher nichts mehr gegeben. Ne?
1: Ja, aber das ist doch eigentlich, ähm, eigentlich finde ich das nicht in Ordnung, weil du hast ja nur von einer Person auf alle bezogen.
2: Ja, nee, nee, nee. Ich habe da noch eine Erfahrung gemacht, zum Beispiel bei uns in der Pizzeria. Ja. Kann ich dir auch kurz erzählen. Da kommt ein Mann, super gekleidet, wie ein Banker da rein, mit so einem Obdach im Schlepp, ja. So. Mhm. Meine Chefin sagte, äh, ja, bitteschön. Er sagte, pass auf, ich muss weiter. Ich bezahle dir, der darf sich eine Pizza aussuchen. Hör mal, der war kaum durch die Tür raus, sagte, ich will das Geld haben. Ich will das nicht, die Pizza da sagt meine Chef, hören Sie mal, die wird jetzt gemacht, der Mann hat das für sie bestellt. Mhm. Der hat ein Theater gemacht und dann denkst du dir ja, undankbar. ganz ehrlich, irgendwann Sehr ist undankbar. mal irgendwann ist mal Schluss, weißt hm. du? So was halt erlebst du dann und das hast du dann mit der mit der Reife kommt das, weißt du? Okay. Es gibt Leute, die, die sehen das eben nicht, Sachen, aber äh, wenn er das immer wieder und immer wieder was mit einer anderen Sache vielleicht
1: genauso. Ich habe jetzt nur ein blödes Beispiel. Ich ja, das ist auch nicht schlimm. Auch das Beispiel, ich wollte ja eine gute und die beste Erfahrung haben. Du hast jetzt deine beste verraten. Ich danke dir. Das reicht ja, ja schon. Mehr ja. muss nicht sein. Dann, dann ich ähm, ich ja, ja, ich wünsche dir dann auf jeden Fall einen schönen ja. Abend. Alex, wir hören uns. Bleib gesund. Ja,
2: du auch. Na? Und Oder ihr alle.
1: Ich freue mich, wenn wir mal wieder quatschen. Bis dann. Ja, machen wir. Ciao, ciao. <lacht> ciao, mach's gut. Anrufen vom Handy vom Festnetz-Thema heute: die beste Erfahrung meines Lebens. Mein äh, Knöpfchen funktioniert nicht. Oder habt ihr gerade eine Nummer gehört? Ich höre gerade nichts auf meinem Ohr, wenn ich den Knopf drücke. Also, ich gebe euch jetzt mal die Nummer äh, von dem äh, Studio, von dem ich vermute, dass es funktioniert. Das ist die 08901. 08.900.901. Es gibt auch noch viele andere Telefonnummern zu uns ins Studio, aber bei der weiß ich, dass sie funktioniert und äh, dass sie kostenlos hier ins Studio geht. Und die anderen Nummern, ja, hoffentlich funktioniert es morgen wieder. Ähm, aber mit der kommt ihr auf jeden Fall heute Abend durch. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Da habe ich Jonas aus äh, Gütersloh. Hallo, Jonas. Hi, Daniel. Frohes Neues. Danke, dir auch. Wir haben uns nicht gehört gestern, oder? Nee, nee, das haben wir nicht. Nee. Jedes also, das Jahr frage dann, ich mich aufs Neue, wie lange darf ich eigentlich frohes Neues wünschen. Ich habe mich entschieden, bis Mitte, bis Mitte Januar spätestens, dann ist Schluss.
3: Das sehe ich auch so. Ich Wobei ich sage, <lacht> ich, mache nach der ersten, ich mache eigentlich nach der ersten Woche schon Schluss. Echt? Weil ich mir denke, okay, wenn ich die Person nach einer Woche nicht gesehen habe, dann ist ja, die erste Woche hat ja schon hinter sich. So, ja, eigentlich,
1: ich also, hab, ich. ja, ich habe ja gehört, man macht das so lange, bis man die Person das erste Mal im Jahr hört. Aber was, wenn ich, wenn ich die Person erst im März das erste Mal wieder höre?
3: Nee, deswegen ja. muss musst irgendwo einen Cut setzen. Eben. Und für dich Mitte Januar ist okay, für mich ist die erste Woche, weil an der ersten Woche merkst du ja schon, ob es ein gutes oder ein schlechtes Jahr für dich zum
1: Anfang ist zumindest. Das stimmt, das stimmt. Jonas, äh, heute sprechen wir über äh, die beste Erfahrung, die ihr bis, bisher in eurem Leben gemacht habt. Äh, Alex hat gerade gesagt, äh, die besten Erfahrungen habe ich erst später in meinem Leben gemacht. Nicht in den jungen Jahren, erst in den älteren Jahren. Jetzt muss ich aber sagen, dass diese Erfahrungen, äh, die er als beste bezeichnet, ich weiß nicht, ob ich die als Beste äh, sehe, aber sie gehören auf jeden Fall zur Reife mit dazu. Verrate mir, was ist für dich die beste Erfahrung? Äh,
3: tatsächlich ist die beste Erfahrung, die ich gemacht habe, äh, wie es ist, mit äh, 15 Jahren schon selbstständig zu werden. Die meisten kommen in den Genuss, erst später, so drei, vier Jahre später, je nachdem, wann sie von zu Hause ausziehen. Für mich war der Zeitpunkt schon mit 13 da. Und bei mir ist es dann so, quasi mit 15 stand fest, dass ich... Äh, ich mehr in mein Elternhaus zurückkomme und dass ich selbstständig werde. Und das war schon, schon eine Erfahrung, muss ich sagen, weil im Endeffekt, ähm, ja, man hat man hat mehr Zeit dafür, man hat, hat äh, mehr Zeit, selbstständig zu werden. Wirklich
1: was genau meinst du, wenn du sagst, selbstständig sein mit 15? Was, 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 für, was, was bedeutet das für dich? Mach mal konkrete Beispiele, die für dich ein klares also, Zeichen von Selbstständigkeit sind.
3: Der, der Beginn der Selbstständigkeit hat, es ging eigentlich schon damit los, mit 13 Jahren das erste Mal Wäsche gemacht. Ähm, das ist zum Beispiel schon mal ein großer Schritt der Selbstständigkeit, weil manche, die die noch mit 18, 19 zu Hause leben, gewischen von vielen von meinem Freundeskreis gehört, die haben nicht einmal Wäsche gewaschen, die wissen nicht, wie das geht. So mit 13 das zu machen, ist schon, schon, äh, schon ja, eine Erfahrung, die man halt mehr hat, als jemand, der noch mit 18 zu Hause lebt.
1: Warum? Hast du diese, warum ja. hast du das gemacht mit 13?
3: Ja, weil ich im Internat gelebt habe. Äh, ähm,
1: Und da hat das keiner für dich gemacht, das heißt, es blieb dir nichts anderes übrig? Genau. Okay, Richtig. gut, genau. dann ist das die Erklärung. Warum sollte das jetzt aber, das ist jetzt eine kurze Nebenfrage, warum sollte das jemand machen, der noch zu Hause im Hotel Mama lebt? Warum sollte da jemand auch schon mit 12, 13 auf die Idee kommen, seine Wäsche selbst zu waschen?
3: Also es wäre von Vorteil, wenn er das machen würde, weil er halt eben das dann früher lernt. Das ist okay. natürlich nicht so, dass er es machen muss, weil wenn es die Mutter macht und es so eingekroopt ist und so, keine Ahnung, sie ist jetzt schon, schon äh, drin und macht es lieber selbst, anstatt dass äh, hier jemand dazwischen arbeitet. Ähm, aber es ist besser, wenn man das früher macht, weil hinterher, wie gesagt, wenn man mit 18 bis 18, 19 im Hotel Mama lebt, hat danach davon nie was gehört zieht die erste eigene Wohnung und fragt sich, wie funktioniert diese Waschmaschine eigentlich, wenn man eine hat. Das also genau. das ist äh, schon, das ist schon äh, ein Erlebnis mit fünf, drei, ja schon, schon im jungen Alter so selbstständig zu, zu werden oder äh, Leute, die in die eigene Wohnung ziehen, die erste, die können nicht kochen teilweise, die bestellen sich einfach immer nur Essen, Essen, Essen und kochen nicht, weil sie das Kochen nie gelernt haben. So, das habe ich alles schon gehabt und äh, das ist halt schon ja, finde ich schon für einen Vorteil, wenn man als kleines Kind schon schon äh, selbstständig wird.
1: Kochen hast du gerade noch angesprochen, Wäsche waschen hast du angesprochen. Was zählt noch für dich zur Selbstständigkeit mit 15?
3: Äh, Saugen, putzen zum Beispiel. Also Zimmer aufräumen, okay, klar. Saugen, putzen, je nachdem. Ich denke, na, das hat man schon vorher gemacht. Okay. Man es gesaugt, wenn man Teppich hatte oder so. Okay. Aber zum Beispiel jetzt ein Bad putzen oder so. Das sind nochmal andere Reiniger, die man ja nimmt. Das zum Beispiel gehört nochmal dazu. Das habe ich aber auch später gehört, muss ich sagen als ich dann nicht in die erste Wohnung gezogen bin, weg vom Internat, weil da hat man Putzfrauen gehabt. Aber ähm, als ich im, äh, in die erste eigene Wohnung gezogen bin, musste ich da auch erstmal lernen. Betreuer haben mir das gezeigt. Und, aber ähm, auch da war es wieder betreut und nicht alleine. So, deswegen sage ich, ähm, der ganze Selbstständigungsprozess, den ich gemacht habe, ich habe äh, hab jetzt bis letztes Jahr im September ähm, mit Betreuung gelebt. Und bin ehrlich gesagt froh darum weil mir alles beigebracht wurde, gezeigt ja. wurde und das ist schon eine Erfahrung, die macht nicht jeder.
1: Welche Sache hast du dir selbst beigebracht, learning by doing quasi?
3: Kochen. Also Kochen. ich habe okay. beigebracht, hab beigebracht bekommen, dass es nichts Schlimmes ist, wenn das Wasser trüb wird, wenn die Nudeln drin sind. Meine ersten Nudeln habe ich ins Wasser wieder ausgekippt, in, 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 ins Waschbecken, weil das Wasser trüb wurde, wurde mir gesagt, das ist normal. Wusste ich nicht. habe gedacht, das Wasser ist irgendwie verkalkt oder so. Ähm, ja, aber diesen Sachen, da lacht man heute drüber, weil man sich denkt, okay, ich, ich, was soll ich das damals wissen? Keine Ahnung. Aber äh, nee, es ist schon äh, so, dass ich mir das selbst beigebracht habe. Natürlich auch mit äh, Unfällen, zum Beispiel Pfannkuchen gemacht. Pfanne nicht runter, also äh, Hitze nicht runtergedreht, Pfannkuchen jedes Mal verbrannt. sich gefragt, warum denn eigentlich? Bis was darauf gekommen
1: ist das gehört dazu finde ich und das ist auch so wahnsinnig wichtig dass man diese erfahrungen sammelt und dass man diese fehler auch macht ich finde man man wertschätzt dann auch wenn man mal bekocht wird beispielsweise ja dann wertschätzt man das viel mehr weil man weiß dass das äh, ja eine gewisse kunst auch ist gutes kochen ja
3: er ist auch ein undankbarer Job, weil gekocht ist es in keine Ahnung eine halbe Stunde, drei, vier Stunden gegessen in fünf Minuten. Ich wollte also gerade sagen, halbe
1: Stunde, Stunde ist gut. Ich stand manchmal drei Stunden in der Küche und ja, es blieb dann trotzdem nur bei fünf Minuten Essen. Und ich habe mich irgendwie hat man sich geärgert, aber auf der anderen Seite war man auch froh, dass die Leute es lecker fanden. Ich finde ja persönlich, aber wir lassen uns heute nicht mehr so viel Zeit fürs Essen, meine ich jetzt. Es wird so runtergeschlungen, ja nebenbei läuft der Fernseher oder man hat in der einen Hand die Gabel, in der anderen das Smartphone. Das ärgert mich irgendwie.
3: Ja, dieses, also ich liebe jetzt auch in der WG. Dieses Miteinander geht da schon ein bisschen verloren, muss ich sagen. Also ganz in meiner WG, wo ich jetzt vorher war, war das ein bisschen anders. Da habe ich dann gesagt, ich koche und ich würde mich freuen, wenn wir zusammen essen. Einer da war halt so so ein dunkles Kämmerchen gehabt, da hat er ja. immer gepockt Und dann ist gerade gekommen, hat kurz mit uns geredet, drei Minuten, ist hoch, hat den Teller mitgenommen und irgendwann, äh, zwei Wochen später, 20 Teller wiedergebracht. Also das war so, so derjenige, wenn es keine Teller mehr gab, wussten wir, finden, wo, wo wir suchen müssen. Äh, ja, aber dieses äh, Miteinander, hast du schon recht, das ist schon ein ähm, bisschen verloren gegangen. Ich weiß nicht, wie es in Familien ist, das kann ich nicht sagen. Aber in der WG zum Beispiel, ähm, ja, merke ich das halt schon irgendwo. Das steht mir auch ein bisschen, muss ich sagen. Aber man gewöhnt sich dran.
1: Jonas, vielen Dank für deinen Anruf. Bitte. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute und äh, vielleicht hören wir uns bald wieder. Ich dir auch. Bis, bis dann. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Meine beste Erfahrung des Lebens. Das ist das Thema heute Abend. Würde ganz gerne hören. Äh, ja, welche Erfahrungen ihr... Äh, nicht welche Erfahrungen. Ich will nur eine erst, erst mal hören. Wenn ihr sagt, ich habe da so zwei, drei richtig gute Erfahrungen, die ich in meinem Leben gesammelt habe und für die ich sehr dankbar bin, dass ich diese Erfahrungen gesammelt habe, dann pickt euch eine raus, über die ihr sprechen wollt. Ja? Eine, wo ihr sagt, ja, die ist vielleicht wahnsinnig interessant, auch für andere Menschen. Ich muss sagen, ich ärgere mich manchmal, wenn ich jungen Menschen begegne, die, sage ich mal, 20 sind und die mir davon berichten, dass sie eine Erfahrung im Leben gemacht haben, und ich stellbar stelle dann fest, dass ich dieselbe Erfahrung zehn Jahre später erst gemacht habe. Und es ärgert mich insofern, dass ich das Gefühl habe, hätte ich genauso früh wie die diese Erfahrung gesammelt, dann hätte ich vielleicht, ähm, dann wäre ich vielleicht heute ganz woanders. Dann ne, also dann hätte man vielleicht was daraus machen können, Man hätte es irgendwie nutzen können, diese Erkenntnis, die man da gesammelt hat. Warum hat man selbst diese Erkenntnis erst zehn Jahre später gesammelt? Inzwischen bin ich an dem Punkt angekommen, dass ich mir selbst über den Kopf streiche und sage, ähm, jeder hat so seinen eigenen, seine eigene Geschwindigkeit, jeder hat seinen eigenen Speed und man darf sich nicht darüber ärgern, dass jemand gewisse Erfahrungen, gewisse Erkenntnisse im Leben erst äh, äh, mit, mit 40 sammelt und andere sie vielleicht schon mit 20 gesammelt haben. Es ist, jeder hat einfach seine eigene Geschwindigkeit und dafür hat man vielleicht in anderen Bereichen einfach eine Erfahrung gesammelt, die wiederum die Person noch nicht gesammelt hat. Also alles halb so wild, mit anderen Worten. Jetzt gehen wir schnell die nächste Leitung. Da wartet Julia aus Essen. Julia, grüß dich. Julia, kannst du mich hören? Sie ist nicht da. Dann legen wir auf. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier? Da müsste jetzt der äh, Stefan sein aus Dortmund. Ja. Ja. Der hört mich auch nicht. Dann gehen wir weiter. Da haben wir wen mit der 3.9. Guten Abend, hallo. Wer hat die 3.9? Hallo, bin ich dran? Ja, wer bist du denn? Hallo, ich bin der Garcina. Garcina? Ja. Woher? Ich komme aus Leverkusen. Aus Leverkusen. Ich bin Daniel. Frohes Neues, Garcina.
3: Ja, frohes Neues.
1: Ja, danke. Ja, Thema hast du mitbekommen. Beste Erfahrung meines Lebens. Ja. Erzähl mal. Ja, bin
3: ich schon mitbekommen. Beste Erfahrung meines Lebens. Und zwar war ich jetzt vor kurzem, das war jetzt, sagen wir mal, drei, drei Monate her, also noch frisch, okay war ich im Einsatz gewesen, Auslandseinsatz. Bundeswehr? Ganz genau, Bundeswehr.
1: Einsatz -O. Für sieben
3: Monate in Afrika, in Afrika, in Mali. Sieben Monate dort gewesen.
1: Okay, was habt ihr da gemacht? Erzähl mal.
3: Also, ja. Schwer zu erzählen. Jetzt ist es bisschen kritisch.
1: Wie kritisch? Wie meinst du das? Also du musst jetzt nicht genau auf den Einsatz eingehen, aber so sagen, welche welche Erfahrungen dir besonders für dich besonders kostbar waren, sage ich mal. Welche Sachen du dort gesehen, gehört, gelesen, gelernt hast. Gastina hat aufgelegt. Gastina, du kannst gerne nochmal anrufen. Wie gesagt, keiner ist gezwungen, hier alles auszuplaudern. Du entscheidest selbst, wie weit du gehst. Und ähm, ja, dann gehen wir einfach mal weiter in die nächste Leitung. Da wartet auf uns, muss man gerade gucken, da wartet wer mit der 19. Guten Abend, hallo.
4: Hallo.
1: Hallo, wer da?
4: Ich bin die Mary aus Köln.
1: Hallo, Mary aus Köln. Ich bin Daniel, frohes Neues.
4: Äh, danke, dir auch.
1: Bitte, ich bitte. Ich bin ein bisschen
4: aufgeregt.
1: Ja, ich auch. Wir reden das erste Mal, oder?
4: Ja, ich bin das erste Mal hier.
1: Okay. Ja, unser erstes Gespräch. Und wir reden heute ja. über Erfahrungen. Die beste Erfahrung, das ist das Thema heute. Du hast zum Hörer gegriffen, weil es gibt eine gute Erfahrung.
4: Ja, also ich glaube, meine beste Erfahrung, also ich bin noch ziemlich jung, ich bin jetzt 19, mhm. ist, Menschen, die mir nicht gut tun, halt einfach aus dem Leben werfen, kann man das so sagen?
1: Ja, kann man. okay
4: ja, genau.
1: Und das ist die also beste Erfahrung? Das klingt jetzt irgendwie so nach, einem, nach einer eigentlich traurigen, nicht schönen Erfahrung, so Menschen aus dem Leben werfen.
4: Ähm, ja, traurig schon. Auch oft, weil man den Menschen noch sehr lange hinterhergelaufen ist. Aber ich glaube, ähm, im Endeffekt wird es einem äh, sehr gut für sich selbst halt auch... Ähm, um mit sich selbst besser klarzukommen und auch mit dem, wie man halt sein Leben dann lebt. Ich glaube, wenn man halt Menschen im Leben hat, die einem nicht gut tun, dann fällt ähm, man sich auch selbst auf vor Dingen. Wie, ich hatte auch eine lange Beziehung, äh, die mir nicht gut getan hat, von der ich mich getrennt habe, was auch sehr schwer ist. Mhm. Äh, aber man fühlt sich halt ein bisschen besser, wenn man halt keine Menschen da hat, die einen irgendwie runterziehen. Kann man das so sagen? Ja, hast du aber. zum
1: jetzigen Zeitpunkt nur Menschen um dich herum, die, äh, die, die, die gut sind, die dich nicht runterziehen, die dir nicht irgendwie. Keine, du hast keine schlechten Menschen mehr um dich herum, korrekt?
4: Ja, also ich habe jetzt fürs neue Jahr auch ähm, ja. halt ähm, jemanden verloren, der mir halt wichtig war, aber den ich halt, der mir halt nicht so gut getan hat, sage ich mhm. mal. Jetzt habe ich halt so die Menschen in meinem Leben, die mir halt gut tun, die mich halt auch aufbauen. Und äh, die mich halt auch nicht vor anderen Dingen aufhalten, wenn man das so sagen kann, da ich halt auch noch was jünger bin.
1: Läuft man da, und jetzt wird es vielleicht fast schon wieder ein bisschen zu tief, aber ich würde es trotzdem gerne von dir wissen: Läuft man da nicht Gefahr, in einer unrealistischen Bubble sich zu bewegen? Weißt du, wie ich das meine?
4: Ja, Dass das du, ich...
1: du bist so umgeben von Leuten, die dich toll finden und sagen: Mary, du siehst so toll aus und das ist alles so super, und keiner, der dir mal irgendwie sagt: so, ey, ich finde dich total doof. Und deine Jeans sieht furchtbar aus und deine Haare und whatever.
4: Ähm, also ich muss sagen, solche Menschen habe ich auch. <lacht>
1: <lacht> die werden nicht ich, sofort aussortiert, dann. die werden nicht gleich gelöscht. und, und, und. Genau.
4: So, Ich weiß, das sind dann so ehrliche Freunde, die mir auch gut tun, aber die mir dann halt auch mal sagen, so heute äh, siehst du irgendwie so oder so aus, weiß ich nicht. Ähm, aber ich meine, so Menschen, die wie zum Beispiel jetzt in meiner letzten Beziehungen halt, dass, äh, das sind halt keine Menschen, die mich aufhalten oder für irgendwas stoppen oder mich so runterziehen. Kann man, woran also, man erkenne ich diese
1: Menschen? Woran erkenne ich Menschen, die mich stoppen und aufhalten? Das würde mich auch privat interessieren.
4: Ähm, also ich habe mich halt oft durch äh, Worte halt sehr erniedrigt gefühlt, wenn man das so sagen kann. Ähm, und man hat mich halt immer versucht, so klein zu halten. So, in dem Sinne genau ist das dann
1: in, inwiefern Klein halten, Mach mal ein Beispiel. Wer hat dich versucht klein zu halten und mit welchem Satz?
4: Ähm, also ich durfte mich nicht entfalten. Ich durfte halt auch nicht meine eigenen Erfahrungen sammeln. Ähm, ich habe mich halt sehr zurückgezogen.
1: Wie, 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 du, darfst, du durftest keine eigenen Erfahrungen sammeln womit konkret? Zum Beispiel... Ähm
4: Freunde treffen, rausgehen, einfach so das, was man halt in der Jugend so erlebt.
1: Hattest du einen eifersüchtigen Freund, oder was? Ja, sehr eifersüchtig. Ah, okay, okay, okay. Genau. Okay. Erinnert mich gerade, also eifersüchtiger Freund nicht unbedingt, aber mich hat das jetzt gerade so, als du gesagt hast Partnerschaft daran erinnert, dass ich gestern noch ein Interview gelesen habe, ein altes Interview von Lady Gaga. Und sie sagte, ich hatte damals einen Partner. Kennst du das, das Interview?
5: Nee, ich, das hatte, kann ich, nicht. Ich, ich weiß
1: nicht, ob es stimmt, ne, weil ich glaube nicht so an Klatschpresse, aber ich fand es irgendwie ganz spannend. Da stand drin, äh, ich hatte einen Freund und der hat damals gesagt, äh, du wirst nie erfolgreich sein, du wirst nie einen Preis gewinnen, du wirst nie äh, große Sängerin. Und sie, hat ja. ihm und sie hat ihm geantwortet, irgendwann mal, wenn wir nicht mehr zusammen sind, wirst du dir kein Getränk bestellen können, ohne dass du meinen Song im Radio hörst oder mich im Fernsehen siehst. Ja. Und das fand ich stark von ihr. Und man darf sich von diesen Leuten einfach echt überhaupt nichts einreden lassen. Wenn die nicht an deinen Erfolg glauben, dann wird es Zeit, sie wirklich auszusortieren.
4: Ja, ich glaube auch, sowas ist oft ein Problem, auch von anderen Mädchen oder sogar anderen Jungs, dass man da halt sehr dran festhält. Kann man das so sagen? Ja, stimmt.
1: Das stimmt. Und ich finde, gerade wenn du in wenn du einer Person, die du liebst, mit der du zusammen bist, deine Wünsche und deine Träume, deine Ziele äußerst und du wirst belächelt oder du wirst ja. so ähm, du wirst so runtergezogen, so nach dem Motto, ähm, hör auf zu träumen und so, dann ganz ja. im Ernst, dann, dann, dann ist dieser Mensch an deiner Seite der falsche Mensch. Weil du, du brauchst jemanden, mit dem du träumen kannst und mit dem du nach oben fliegen kannst.
4: Ja, genau, das habe ich mir auch oft gedacht. Deshalb ja. war das auch ein schwieriger Schritt, aber auch gleichzeitig etwas, was mir, glaube ich, ganz gut tun würde, also wird. Ja.
1: Glaubst du, letzte Frage an dich, glaubst du dass, weil du ja gesagt hast, die beste Erfahrung meines Lebens bisher, ich habe gelernt, wie man schlechte Menschen entfernt. Glaubst du, du bist davor gewappnet, auch für die Zukunft? Oder sagst du, ey, es wird wahrscheinlich trotzdem irgendwie sich mal ein Mensch da irgendwie durchgeschummelt haben?
4: Oh, das ist eine schwere Frage. Also ich glaube, so richtig kann man das nie einschätzen, wer gerade wie über einen denkt. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich da sehr vorsichtig mit geworden bin. Und ähm, dass ich halt trotzdem äh, auch Leute habe, mit denen ich auch so ein bisschen enger darüber reden kann und die mir mhm. da auch helfen. Aber sonst... Oh, ich weiß, ich glaube trotzdem auch, da ich halt so jung bin, glaube ich auch, dass ich trotzdem noch meine schweren Erfahrungen in meinem Leben machen werde.
6: Ja. Das
4: auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube mit der Zeit lernt man, lernt man halt, wie man damit umgeht oder äh, wo man so ein bisschen aufpassen muss. Ja.
1: Dann wünsche ich dir, dass du äh, einfach stark bist, weitermachst und deinen Weg gehst und äh, relativ schnell rausfindest, wer dir gut tut und wer nicht und dann auch nicht zögerlich bist, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Ja. Denn das ist das, was eigentlich das Schlimmste ist, dass man oft zögert. Ne? Man sagt so, ach, soll ich soll ich die Freundschaft beenden? Soll ich die Beziehung beenden? Irgendwie gibt es ja auch schöne Zeit. ne? Und dann, ja, und dann verlängert man das Leiden eigentlich nur. Das ist ja, das Schlimme. Das Mary, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir alles Gute. Schönen Abend.
4: Schön. Wünsche Ihnen und auch. Alles,
1: das hast du mich gesiezt. Alles klar. Bis dann, <lacht> mach's gut. Pass auf dich auf. Tschüss. <lacht> Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio ist die 0890901. Oder ihr wählt die äh, 0808, dreimal die 62. Oder ihr wählt die... Ach, es gibt so viele Nummern zu mir ins Studio. Ich kann die jetzt nicht von allen Sendern auswendig, aber ich ähm, muss mal gerade gucken, welche gibt es denn noch zu mir. Weil mein Knöpfchen funktioniert heute nicht. Das ist sehr ärgerlich. Es gibt auch noch die 08000, 34, 35, 36. Die könnt ihr zum Beispiel auch wählen. Da kommt ihr ja auch zu mir ins Studio. Oder ihr könnt wählen, was gibt es noch für eine? <lacht> es gibt echt so viele Nummern hier ins Studio. Mm, ihr könnt wählen, die 0800, dreimal die 6, äh, 88, 66. Zum Beispiel auch zu mir ins Studio. Okay, jetzt gehen wir erstmal in die nächste Leitung. Und äh, wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da ist wer mit der 1,4. Guten Abend. Hallo. Daniel? Ja, wer da?
7: Mario, ist hier. Mario also, ich also,
1: grüße neue dich. Neues
7: Studio. Die Nummer, meine Festnetz-Nummer. Frohes
1: Neues wünsche ich dir. Ja, dir auch.
7: Ey. Ich habe jetzt auch gerade überlegt, ob ich dich sitzen soll, aber dann dachte ich mir, nein, du, <lacht> das fangen wir gar nicht an. Dir, mein Finger
1: ist <lacht> schon auf dem Aufleg hier, auf dem roten ja. Knopf. <lacht> <lacht> schon auf jeden Fall. Nein. Ja,
7: also ich, ich mache gerade eine ganz spannende Erfahrung und ich glaube, das ist eins meiner, also ich meine, ich bin auch schon etwas älter wie 19. <lacht> Das heißt, ich habe schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt, glaube ich, und äh, eins meiner besten Erfahrungen mache ich jetzt im Moment gerade. Das heißt, ich sage Leuten ganz offen und ehrlich, was ich denke und was ich fühle.
1: Einfach äh, ein Vorsatz fürs neue Jahr, oder wie? Nee, das, das habe ich schon letztes Jahr angefangen. Ach so. Seit einem Jahr ja.
7: sagst du Menschen, nee, also, was du nee, denkst das und Vor fühlst Nein. ins Gesicht. Das ist kein Vorsatz. Das habe ich einfach schon letztes Jahr im November oder so angefangen. Ähm... Einfach mit den Leuten ganz normal reden, also mit dem Gan ganz normal ihnen sagen, was ich fühle, was ich denke und wie es mir geht ja. mit gewissen Situationen, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass ich Menschen auf verschiedenen Wegen schon verloren habe, also egal ob sie jetzt gegangen sind, weil, wir, weil sich unsere Wege getrennt haben oder ob sie gestorben sind und ich habe diesen Menschen nicht gesagt, was ich fühle mhm. oder wie es mir mit manchen Dingen geht.
1: Okay, diesen Aspekt, den, den habe ich jetzt gerade nicht als erstes gedacht, aber du denkst jetzt gerade spontan an Menschen, die du gerne hast, denen du einfach nicht gesagt hast, was du denkst, fühlst und wie es dir geht, korrekt?
7: Ja, ich, ja genau, weil ich denke halt einfach, ich, die Leute haben ja gar keine Chance, was so äh, in meinen Kopf reinzugucken und wenn ich halt nicht äußere, wie ich, wie ich mich fühle ja, oder was ich denke. Mhm. Ich muss den Leuten auch die Chance geben, damit umgehen zu können. Weißt, und wenn sie dann vielleicht wissen, wie ich, oder nicht vielleicht, sondern wenn sie wissen, wie es mir geht und wie ich mich fühle, dann wissen sie auch äh, besser, damit umzugehen. Ja.
1: Bei Menschen, die dich gern haben, die dich lieb haben, die sich um dich sorgen, ähm, denen du wichtig bist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das sinnvoll ist und auch gut ist. Aber wie viel Sinn ergibt das bei Menschen, die ähm, einfach im Alltag so äh, sind? Soll man das da auch beherzigen oder machst du das da nicht?
7: Also ich sag mal so, es kommt immer auf die Situation an, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, zum Beispiel an, an, beim Einkaufen sehe, dann was, was an der Kasse steht, dann fange ich nicht an zu heulen,
1: also weißt Nee, das meine ich jetzt nicht, aber äh, alltäglich könnte zum Beispiel <lacht> sein, ähm, ja, dass du also ich, dass du einfach, ja, vielleicht Leuten auf der Arbeit, Leuten, äh, Leuten im, im, in deiner Nachbarschaft zum Beispiel. Ähm, dass du Menschen einfach äh, direkt sagst, was du denkst. So. Ne? Dass du also ihnen äh, direkt sagst, was dich auch stört. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass, manchen Menschen, dass manche Menschen damit überhaupt nichts anfangen können. Dass sie das überfordert sogar, dass du ihnen gerade mitteilst, ja, was in dir vorgeht, weil sie dann einfach sagen so, ja okay, jetzt weiß ich das und jetzt weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Die machen einfach weiter wie bisher.
7: Ja, aber das stelle doch nicht mein Problem. weißt du? Sondern ich kann für mich sagen, ich bin für mich im Reinen. Weißt du?
1: Ja, okay. und
7: wie dann, wie dann der Geg Gegenüber damit umgeht, zum Beispiel ich habe jetzt gerade irgendwie äh, bei Instagram äh, mache ich im Moment ziemlich viel und äh, also mehr wie vorher zumindest und da habe ich zum Beispiel auch schon äh, interessante Menschen kennengelernt und äh, da habe ich auch zum Beispiel jetzt zu einer Person Kontakt äh, wir schreiben uns oder wir machen uns ab und zu so Sprachnachrichten über WhatsApp, weil bei Instagram ist das ziemlich scheiße mit einer Minute und ähm, da bin ich so da sage ich mal so dass zu meinen Trainingslager so ein bisschen auch sehe ich das so ein bisschen weil es doch für mich eine fremde Person und ich bin trotzdem völlig offen zu der Person und plötzlich, wenn ich so Sprachnachrichten zum Beispiel so nachhöre zum Beispiel ja, dann dann wundere ich mich manchmal wie gut es funktioniert ja also wie was diese Person aus mir rausholt was was das mein? Weil ich. Ja, das verstehe ich. Mhm. also das ist völlig das ist, völlig eins Ihrer Fragen war zum Beispiel, was brauchst du um glücklich zu sein oder was fehlt dir zum glücklich zu sein? Was fehlt ja. dir? Ja, das war eine Frage, die sie die so aus dem Nichts gestellt weißt du. Und Wo ich so dachte, ja, ich habe zu ihr gesagt, ich hätte gerne Kinder gehabt in meinem Leben, ähm,
1: eigene Familie. Ja. Okay. Bedeutet das aber jetzt im Umkehrschluss, dass ähm, du kein glückliches Leben führen wirst, weil du das äh, nicht mehr nachholen kannst oder nachholen? Doch, wirst. ich denke, ich denk,
7: ich denk glücklich, äh, glücklich sein hängt jetzt nicht von Kindern ab. Aber, aber ich denke, mit Kindern wäre mein Leben glücklicher gewesen, bestimmt.
1: Oder einfach nur anders. Oh. Ja, das ist auf jeden Fall. Einfach nur anders. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Denn äh, du darfst nicht, du darfst nicht vergessen. Da kommt eine gewisse Verantwortung und es ja, gibt auch äh, sehr viele. Sehr viele stressige Tage. Ja,
7: also ich weiß, ich hatte schon, ich hatte schon Freundinnen mit Kindern, also das, also das ja. kenne ich schon durchaus, aber eigene Kinder sind dann halt doch schon nochmal was anderes. Absolut.
1: Sehr viele schöne, unglaublich tolle, aber auch wahnsinnig viele stressige Tage. Ja,
7: aber wenn es ein, dann einmal lacht, ist, dann kriegst du alles wieder zurück.
1: Dann kriegst du alles wieder zurück, ja. Genau. Das ist die Frage. dann vielen Dank für deinen Anruf. Vielen Dank, dass okay, du äh, ja... Mit mir quatsch das mal wieder dieses Jahr. Ich hoffe noch ja. ein paar Mal. Bis bald. Denke
7: ich drauf. Doch, doch.
1: <lacht> Tschüss. So, Thema heute ist ähm, die beste Erfahrung meines Lebens. Ich möchte ganz gerne über Erfahrungen sprechen. Nicht über Entscheidungen. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja ich habe die und die Entscheidung getroffen. Nee, geht mir eigentlich um Erfahrungen. Ähm, das kann einfach nur die beste sein, die ihr bisher hattet. Ne? Es kann ja auch sein, dass ihr sagt, ich hatte schon viele tolle Erfahrungen in meinem Leben gemacht, aber diese Erfahrung war wirklich Gold wert. Und die möchte ich mit euch teilen genau die möchte ich eigentlich ehrlich gesagt hören. Ich will nicht warten und nochmal 20 Jahre älter werden. Ich will jetzt schon hören, was das Leben bereithält für euch oder was es bereit gehalten hat bisher für euch. Die Nummer zu mir ins Studio ist die 0890901 oder ihr wählt die ähm, 0808 3 mal die 62 oder ihr wählt die äh, 080343536. So, die Technik hier funktioniert gerade nicht, ich kann kein Knöpfchen drücken, normalerweise hört ihr immer die Nummer für den jeweiligen Sender, bei dem ihr gerade zuhört. Funktioniert heute nicht, ist nicht schlimm, wir machen einfach weiter und äh, da habe ich Johannes aus Oberkirch, grüß dich.
8: Hallo, hi. Hall,
1: hallo, hallo, frohes Neues. Äh, ebenfalls. So, erzähl mal, beste Erfahrung. Ja.
8: Ähm, dass ich äh, vor zehn Jahren in den Schachclub gegangen bin wahrscheinlich eine der besten Entscheidungen gewesen und Erfahrungen, die ich in meinem Leben eigentlich gemacht habe. Ähm, einfach von der Herzlichkeit, von deiner Persönlichkeit. Ähm.
1: Also es war die beste Entscheidung, das zu machen. Aber warum war es die beste Erfahrung, die du dort gesammelt hast? Welche Erfahrung hast du denn dort gesammelt? Erzähl mal.
8: Ähm, ja, ähm, anderes Zusammensein. Also ähm, das habe ich für, für mein Leben mitgenommen. Ähm, einfach ähm, Type oder ähm, ja, Menschen zu kennen zu lernen, die einfach ähm, dich so sehen wie du bist. Ähm, und auch irgendwie einfach herzlich sind und, und ähm, die Herzlichkeit an auch mir gegenüber äh, weitergegeben haben, beziehungsweise ähm, kam dann für mich auch irgendwann auch die der Respekt einfach ähm, nach und nach und ich habe mich einfach von meinem Mensch oder von meiner Persönlichkeit einfach weiterentwickelt durch das. Ähm, ja.
1: War jetzt der Schachclub dafür ausschlaggebend oder hätte es genauso gut auch ein Dartclub sein können, ein Angelclub oder ein Ruderklub? Ähm,
8: also meiner Meinung nach war es genau dieser Schachclub. Ja. Ähm, natürlich äh, hätte es auch eine Möglichkeit gegeben, irgendwie ein anderer Club zu sein, aber also ich fahre auch zweigleisig, also Fußball spiele ich auch noch, aber... Ähm,
1: ich dachte schon, es geht gerade um die Beziehung. Nee, nee, da bist du auf jeden Fall nicht so zweigleisig Ach so, Fußball nee, ich mein, magst du auch noch. Ja. Fußball und Schach, ja, das sind so deine zwei Leidenschaften.
8: Genau. Ähm, äh, und was beim Fußball halt anders ist wie im Schach, da das sind halt teilweise halt einfach Respektlosigkeit mit dabei. Und das, das, ähm, das habe ich halt nie erlebt äh, so im Schach. Das heißt,
1: ohne jetzt irgendwie Schubladendenkenmäßig, mäßig, aber das glaube ich glaube, das, das, da komme ich jetzt nicht drum rum, da, da stecke ich jetzt voll drin. Äh, man kann schon sagen, dass Menschen, die in einem Schachclub sind, einfach von, von einer gewissen Sorte Mensch einfach sind. Die einfach, äh, ja, kann man, ohne das irgendwie negativ zu meinen, sondern vielleicht einfach, dass die ticken einfach auch anders. Spartiert. Kann man das so ja. sagen, ohne das Böse zu sagen? Oder böse Nö, zu Nein, das ja auch nicht böse. Ich meine, mir, das, ich meine, ist das, bei
8: mir, das äh, ich, ja. ist bei mir genauso. Also, ich kann mir vorstellen,
1: dass die vielleicht irgendwie so vielleicht strategischer vorgehen als äh, ne? irgendwie so vielleicht in der oder voraus, ja, also vorausschauender könnte ich mir auch vorstellen. So. Ja, auf jeden ich Fall. weiß es nicht. Also, ich glaube, das sind alles Attribute, die auch andere Bereiche und andere Hobbys und so weiter beinhalten, aber, aber vielleicht gibt es da doch
8: irgendwas. Egal. Ja, ich meine, also ich wurde ziemlich schnell ähm, zum Mannschaftskapitän quasi oder Mannschaftsführer nennt sich das dann. Okay. Ähm, ähm, ich glaube, zwei oder drei Jahre war ich im Schachclub und dann war ich quasi ähm, Teamkapitän von einer Fünfermannschaft und ähm, habe dann auch im zweiten Jahr mit der Mannschaft halt den Aufstieg geschafft und Ach, krass. Ähm, ja, und äh, das hat mich einfach im Leben äh, so geprägt. Dass ich dann auch eine Führungsposition eingenommen habe und jetzt aktuell auch eine Führungsposition innehabe. Beruflich. Ja, ja, genau. Ach, cool. Ähm, einfach das Standing, ähm, eine Wertschätzung über mir und dass ich auch auf gleicher Augenhöhe mit der anderen zusammenlebe oder die Wertschätzung auch denen gebe, ähm, hat mich, hat mich das, also der Schachclub ist da meiner Meinung nach äh, zu 100 Prozent, äh, ähm, voll mit dabei und hat es auch in die Wege gekleidet, dass ich so geworden bin, wie ich jetzt bin.
1: Also er hat dich einfach in deiner in deiner Persönlichkeit
8: gestärkt, kann man sagen. Genau, also okay. es, äh, mir, mir lache sehr viel und das ist eigentlich so Psychohygiene jede Woche, wenn wir Training haben, ähm, was mir einfach wahnsinnig gut tut. Ähm, das klingt doch super. Und das, also wie gesagt, die die Erfahrung in der, letzten, der letzten zehn Jahre, ähm, kann mir keiner mehr nehmen und ich glaube äh, das ist eine herzensangelegenheit von mir und ähm, ich werde auch für immer Mitglied sein ähm, ja ähm, ich, hab, ich weiß dass ich in dem Fall alles richtig gemacht habe und ja und ich bin einfach sehr positiv gestimmt was, was das angeht ähm, ja ich war so also man muss auch dazu sagen ich war zu dem Zeitpunkt dass ich war 14 ich war da so ein kleines Loch, au, ähm, so Richtung Schule, äh, Richtung Mobbing und sowas. Das hat mich äh, wahnsinnig gestärkt. Ähm, also die Woche war immer blöd, so ungefähr. Und wenn der Freitag kam, ähm, war die Woche wieder gut. Also so. Ähm, das, das hat mich wahnsinnig äh, stärker und stark gemacht. Ähm, einfach diese jeden Freitag da hingehen und einfach positiv das Positive draus ziehen und auch Verlierer lerne, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was für mich einfach eine Rolle spielt. Ähm, ja, wenn der Gegner besser ist oder ich Fehler mache, dann ist das so. Dann kann ich kann keinem andere, zum Beispiel im Fußball, da gibt man ja immer dann keine Ahnung, ähm, wenn man jetzt an der deutschen Nationalmannschaft denkt, das erste Spiel, Schlotterbeck macht da. Ähm, eine Abwehraktion, die nicht so gut ist, dann tut jeder den Finger auf ihn zeige, weil er ja quasi das letzte Glied von der Kette war. Ähm, Im Schach muss ich, mir, ähm, muss ich mir das an die eigene Nase fassen und sagen, ich habe den Fehler gemacht und nicht jemand anders oder sonstiges. Das, ähm, das, das lernt man auch sehr und das hat mich, das prägt mich auch. Also, das, wenn Fehler passieren, muss man, muss man in den Fehler halt auch lernen oder lebe. Und es versuche dann besser zu machen, sowohl privat, beruflich, als auch im Hobby. Ja, muss man das Beste draus machen und das, wie gesagt, das wahrscheinlich Daher ist meine beste Erfahrung meines Lebens.
1: Danke dir, Johannes. Ich wünsche dir einen schönen Abend, alles Gute und
8: bis irgendwann mal wieder.
1: Ciao, mach's gut so anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz und äh, die Nummer findet ihr online ansonsten äh, könnt ihr auf jeden Fall auch über die 08900901 zu mir ins Studio kommt. Nummer ist kostenlos vom Handy vom Festnetz. So, Simon hat mir geschrieben, ähm, und zwar über Instagram. Für mich war die beste Erfahrung des Lebens bisher ein Jahr Außen Auslandsaufenthalt in einem äh, fremden Land. Ich war in Australien. Äh, da habe ich sehr viele neue Menschen kennengelernt und mich selbst in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt. Finde ich großartig. Vielleicht magst du mir genau von diesem äh, Außen Auslandsaufenthalt erzählen, wie das für dich so war und äh ja, was du für unglaubliche Weiterentwicklungen in persönlicher Hinsicht gemacht hast. Weiter geht's. Wen haben wir denn da? Da haben wir wen mit der, äh, der äh, 9-6. Guten Abend. Hallo. Wer hat die 9-6? Da hört jemand nur zu. Hallo? Sag keiner was. Dann legen wir auf. Dann gehen wir weiter. Und da habe ich wen mit der, der 0-6. Guten Abend. Wer hat die 06 am Ende der Telefonnummer? Wer fühlt sich angesprochen? Niemand.
9: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Wer ist da? Ja, ich. Hallo. Wer ist denn ich? Ja, John. John, grüße dich. Woher? Servus, ich komme aus Freiburg. Was? Wo? Freiburg? Ja. Ja, schön, dass du da bist. John. Ja, servus. Servus, frohes Neues. Danke, ihr wisst ja. Bitte. John, The ja gut, das Thema hast du mitbekommen, du rufst an wegen dem Thema. Äh, ja, ich habe es noch versucht, ich habe aber nicht ganz verstanden, was nochmal das Thema wird. Hey, nee, das gibt es gibt's ja gar nicht, du hast es nicht verstanden. Naja, wir sprechen heute über Erfahrungen und ich bin ja der Meinung, dass wir gute und schlechte Erfahrungen in unserem Leben machen und ich möchte ganz gerne hören, was so bisher eure beste Erfahrung war, wo ihr sagt, ey, für diese Erfahrung bin ich wirklich dankbar, die war Gold wert.
10: Boah, eine Erfahrung war zum einen, nie aufzugeben. Nie egal, aufzugeben? Die
1: Erfahrung hast du gesammelt.
10: Ja, egal ob Fußball, Schule oder Arbeit, alles Mögliche oder Wissen, sondern ich habe einfach, ich zum Beispiel, wenn ich was wissen wollte, habe ich nicht gleich äh, irgendwie ausgeschalten, zum Beispiel den Computer oder so, sondern ich habe da mich äh, reinversetzt und habe so viel versucht, äh, ja, mitzukriegen, Informationen zu sammeln und. Ja. Da habe ich einfach der Spruch Never give up von John Cena bekleidet. Und ich finde den Spruch einfach perfekt. Ich würde mir am liebsten tätowieren, aber ich bin ja nicht so alt.
1: Aber wenn du sagst, niemals aufzugeben, ist das etwas, was man wirklich konsequent äh, durchs Leben durchziehen kann? Oder macht man sich da selbst auch ein bisschen kaputt, wenn man, wenn man das Ach, wirklich zu 100% na, immer? Also wenn
10: du nie aufgibst, also das ist schon so was, wenn du
1: was willst, dann ja. willst du es und dann schaffst du es auch. Es ist es aber nicht manchmal ratsam, aufzugeben und zu sagen, komm, nee, lass gut sein? Nein. Nee? Aufgeben ist, aufgeben gibt es nicht. Ja, ich kenne aber Menschen, die haben sich durch dadurch, dass sie gesagt haben, ich gebe niemals auf, haben die teilweise auch sehr viel in ihrem Leben verloren. Ja, das gibt's.
10: Ich, ja, das, das kommt halt drauf an, da musst du auch ein bisschen so psychisch belastbar sein und so. Und es ist eigentlich, wenn du was willst, dann willst du es und dann packst du es auch. Ich kann noch mal einen Namen erwähnen, vielleicht hört er dazu, Jens Knossi, auf jeden Fall bin ich ein riesen Fan von dem und der hat auch mal gesagt, wenn man was will, dann schafft man es und dann ziehst du das auch durch. Es gibt vielleicht Leute, die es nicht geschafft haben, die haben vielleicht schwere Steine auf den Weg bekommen und kamen nicht vorbei, das mhm. gibt es immer mal, es gibt vieles, was passiert und geschieht, aber das soll dann auch so passieren, aber wenn man
1: es will, dann will man es und dann schafft man es eigentlich auch meistens. Das stimmt. Ja, darin ist Jens auch sehr gut, das so positiv zu sehen. Hast du ihn ja, verpasst? Jens, Vor zwei Monaten hat er angerufen hier bei uns. haben wir miteinander geredet. Oh, geil. Und da war das Gespräch auch sehr positiv, muss ich sagen. Denn er hat äh, eine positive Einstellung zum Leben. Und ich glaube, dass man auch ja, nur ja. so, dass man eigentlich auch nur so weiterkommt. Das ist äh, mir auch aufgefallen. Ja. Das hat mich
10: auch... Ja. Ich, ich will den eigentlich mal sehen und treffen, aber ach, das ist halt schwer, ne? ich <lacht> Stars.
1: Dann äh, gib niemals auf. Dann wird auf das nicht. Never, Never give up. John, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute. Gerne, gerne. Bis dann, mach's gut. Ja, lass auf schön. heute nicht mehr. Am Wochenende vielleicht wieder. Aber ich bin raus. Ich mache da nicht mehr mit. Die Zeiten sind vorbei. Jetzt gehen wir weiter zu. Äh, zu wem gehen wir denn? Ich muss mal gerade gucken. Ähm, Christiane ist bei mir aus Offenburg. Frohes Neues.
0: Hi Daniel. Alles Gute im neuen Jahr. Dir auch? Ja, Erfahrung.
1: Erfahrung, richtig. Ähm, Beste Erfahrung bisher.
0: Nee. es war eigentlich die schlechteste Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich hatte drei sehr, sehr harte Jahre, das war etwa so vor 15 Jahren. Die waren sehr hart, da habe ich manchmal gefragt, wie ich das durchstehe und wie ich das hinkriege. Und als diese Jahre aber rum waren, hat mich die Erfahrung gelehrt, dass genau diese drei harten Jahre, mich unheimlich weitergebracht haben und mich stark gemacht haben. Und ich eigentlich weiß, dass ich alles in meinem Leben hinkriege. Also ist es ist auch manchmal wichtig, sehr negative Erfahrungen zu machen, um positiv da rauszugehen.
1: Ja, verstehe.
0: Ja, das war's.
1: Na gut, aber vielleicht kannst du es ein bisschen konkreter machen. Welche negative Erfahrung musstest du machen, für die du vielleicht in dem Moment nicht wirklich äh, freut warst, aber im Nachhinein sagst du, ich bin echt dankbar dafür, denn ich habe etwas sehr Wertvolles dadurch gelernt.
0: Ja, also es wäre natürlich so ein bisschen eine relativ lange Geschichte, aber ich versuche das mal abzukürzen. Ja. Also, ähm, mein Mann hat damals noch gelebt und hat uns äh, finanziell total in die Pleite gerissen und hat sich dann in Krankheit geflüchtet und äh, der er hat mir früher immer alles abgenommen und auf einmal stand ich da und musste alleine kämpfen und es gab oft Tage, wo ich dachte oh, ich bleibe im Bett, ich mache einfach Vogelstrauß-Politik, ich, ich werde das nicht schaffen, ich kriege das nicht hin und äh, da ich aber noch zwei Kinder zu Hause hatte, habe ich gesagt, okay, für die muss ich kämpfen und dann fing ich an zu kämpfen und bin von Behörde zu Behörde und habe alles Mögliche probiert und es war wirklich hart. Manchmal habe ich gedacht, ich schaffe es nicht. Aber ich habe tatsächlich alles hingekriegt, ich habe alles geschafft. Und das ist das, was ich im Nachhinein als sehr positiv bewerte, weil es mich sehr, sehr stark gemacht hat und weil ich einfach heute weiß, dass ich alles hinbekomme. Ich kann kämpfen.
1: Ganz klare Botschaft, an dich selbst ja. quasi.
0: Ja, an mich selber. Mhm. Und ich habe eigentlich jetzt auch vor nichts Angst, was auf mich zukommen könnte. Weil ich weiß, ich kriege es hin. Ich bin stark genug.
1: Hast du äh, Sorge vor der, vor, der, vor der Zukunft, dass du vielleicht irgendwann mal nicht mehr sagen kannst, ich schaffe alles? Oder sagst du, nein, un undenkbar, ich werde immer alles äh.
0: schaffen?
1: Die Aufgaben, die mir im Leben gestellt werden, die werde ich auch schaffen.
0: Aufgaben, die mir gestellt werden, werde ich schaffen. Davon bin ich überzeugt. Es wird natürlich Dinge geben, äh, weil der Kuckucki im Gesundheitszustand äh, sich mal verschlechtert und man mal irgendwo in einem Pflegeheim landet. Ähm, da bin ich dann natürlich auf die Hilfe anderer angewiesen. Aber ähm, was mein Leben jetzt anbetrifft, betrifft oder äh, solange ich das noch in der Hand habe, weiß ich, dass ich alles schaffen werde. Also da bin ich, ich habe auch keine große Angst vor der Zukunft.
1: Ich habe mal so einen schönen Spruch aus der Religion gehört und den fand ich inspirierend. Jetzt kriege ich ihn aber nicht mehr okay. so ganz zusammen. Da hat irgendwie eine Frau oder ein Mann gesagt, warum, warum, äh, warum kriege ich eigentlich solche furchtbaren Dinge im Leben? Warum widerfährt mir das alles? Ne? Warum, warum erlebe ich das alles? Und die Antwort, die, ich, die fand ich irgendwie ganz schön, ähm, äh, Gott äh, hat dir, gibt dir diese Aufgaben, weil äh, du zu den stärksten Kämpfern gehörst. Ja, Du bist in der Lage, das zu bewältigen, das zu schaffen. Fand ich inspirierend irgendwie. Das ja. so zu sehen, zu sagen, okay, ich kriege diese Aufgabe, weil ich auch in der Lage bin, sie irgendwie zu meistern. Ich bin stark, ich schaffe das irgendwie.
0: Ja, das aber diese Stärke musste ich halt erst lernen durch Richtig. drei sehr harte Jahre. Ne? Ja. Ja. Und die Stärke habe ich bekommen und dafür bin ich unheimlich dankbar. Und es war für mich...
1: Hat dir der Glaube dabei irgendwie geholfen? Also irgendwie was Religiöses oder ähm, gar nicht?
0: Ja, ich würde sagen schon, ich hatte das Gefühl dass da eine Hand ist, die mich, also ja, eine Hand ist, die mir meine Hand gibt und sagt, ich helfe dir, komm. Und ähm, ich fühlte mich immer geschützt und ich fühlte mich immer getragen und ich hatte immer das Gefühl, da ist jemand, der mir den richtigen Weg weist, wie ich das alles hinkriege. Yeah. So habe ich das wirklich damals empfunden. Da hat sich eine Hand ausgestreckt, hat mir die Hand gegeben, hat gesagt, auf. Du
1: schaffst es. Das ist doch schön. Und das ist so ja. wertvoll. Christian, vielen, vielen Dank für diese, für diese Erfahrung und äh, diese ganz klare Botschaft, die auch jeder ruhig an sich selbst sagen kann. Ich schaffe das. Ich kriege das hin. Mhm. Ähm, und wenn, wenn man noch nicht so weit ist, dann weiß man aber, man kann an diesen Punkt kommen. Man kann es, wenn man es will.
0: Ja, das kann man.
1: Ja, ich bin sicher, wir hören uns bald wieder, Christiane. Bis bald. Alles, Alles Gute klar, wünsche noch einen schönen
0: Abend. Dir auch. Tschüss.
1: So, weiter geht's und äh, muss man gerade gucken, wen haben wir als nächstes. Da ist äh, Stefan aus Dortmund. Stefan, ich grüße dich. Hallo. Oh, jetzt wollte ich gerade schon schon, Du bist nicht mehr da. Hallo. Jo, ja, hi. Frohes Neues.
6: Frohes Neues. Jo. Ja. Das Thema ist.
1: Immer noch Erfahrung.
6: Die beste Erfahrung meines Lebens. Erzähl. Ich habe eine Firma aufgebaut. In Osnabrück. Die Firma ist BIOS.
1: Mach die Pausen kürzer. Bitte.
6: <lacht> ja. Eine gute Firma aufgebaut. Alles gegeben, was ich konnte. Und am Ende von der Familie abgezogen.
1: Und das nennst du beste Erfahrung? Denke ich schon. Warum?
6: Ja, weil die Firma ist jetzt millionenschwer. Ich bin raus. Also für mich denke ich, das war die beste Erfahrung meines Lebens.
1: Das heißt, du hast die Firma verkauft? Hast jetzt deine Millionen beiseite?
6: Nein, nein. Nee, nee. Ich habe die mit meiner Familie aufgebaut. Ja. So, meine Familie hat mich abgezogen, auf sich alles genommen.
1: Und deine Familie und ist jetzt reich. Geht. Genau. Du bist jetzt raus und Familie ist reich. Genau. Das klingt aber auch nicht nach einem Happy End.
6: Nee, nee, scheiße, aber.
1: Ja, aber?
6: Ich denke mal, also für mich ist das die größte Erfahrung im Leben.
1: Ja, ja, die größte, aber ist es nicht die, ist es die beste?
6: Nee. Ja doch, es gab ja auch gute Zeiten da. Ne?
1: Was an dieser Geschichte war gut? Zu erkennen, dass die Familie denn, die dich fallen lässt. Warum lässt sie dich fallen?
6: Ja, weil auf einmal zu viel Geld kam. Aha.
1: Und dann hat sich das wahre Gesicht gezeigt. Genau. Aber von wem? Von dir oder der von der Familie?
6: Von der Familie. Und das ist die Firma B.O.S., Sicher sieht es aus der Brücke. Mhm.
1: Na gut. Stefan, dann danke dir für deine Geschichte. Dankeschön. Dir alles Gute. Jetzt hat er schon aufgelegt. Ich fand es ein wenig verstörend, sage ich ganz ehrlich. Aber ich ziehe weiter und bin gespannt auf eure beste Erfahrung. Es geht um gute Erfahrungen. Na gut, vielleicht hat man ja auch eine ne schlechte Erfahrung gesammelt. Sagt aber, es war für mich die beste Erfahrung, denn ich habe dadurch so viel gelernt. Ähm, so oft muss man zum Beispiel vielleicht erstmal Fehler im Leben machen, um ähm, einfach rauszufinden, was für einen funktioniert beispielsweise und was für einen nicht. Und manche dieser, dieser vielleicht auch sehr teuren Fehler können Gold wert sein, weil man dadurch dann quasi irgendwann mal den richtigen Weg für sich gefunden hat. So, wir gehen äh, weiter zu Gunnar nach Mannheim. Guten Abend, hallo Gunnar.
11: Ja, ich grüße dich, Daniel. Ich dich auch. Äh, meine größte Erfahrung, wow, äh, ich habe jetzt, äh, ich höre noch nicht so ganz lange zu heute, ähm, äh, die ganzen Selbstschaffer, Selbstmacher, äh, meine größte Erfahrung war, äh, ich bin nicht mehr voll einsatzfähig. Also ich bin körperlich stark eingeschränkt. Und meine größte Erfahrung war, verdammt, ich bekomme Hilfe, wenn ich sie bitte, wenn ich sie erbitte. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja.
11: Also einfach, äh, keine Ahnung, <lacht> dass ich mal jemanden frage, kannst du mich bitte über die, über die Straße bringen oder so. Ja.
1: War das für dich so ein so ein Aha-Moment, so ein, so ein Wow-Moment?
11: Ja, so nach. Ja, ja, tatsächlich. Also ich bin immer aktiv gewesen früher Aha. und ähm, für mich selber war es irgendwie schwierig, äh, jemanden zu bitten, äh, mir zu helfen. Und, und jetzt mittlerweile, äh, du kennst Heiko? Ja, klar. Ja, der hat mich mal gefragt, was ist das Tolle an Mannheim? Und da habe ich gesagt, diese Menschen sind <lacht> unglaublich hilfsbedürftig. Also, <lacht> Ne? Äh, äh, und, und das ist für mich eine, eine gigantische Erfahrung. Also das heißt jetzt nicht, dass ich mich darauf ausruhe. Also ich versuche schon zu machen, was ich kann. Aber wenn ich mal nicht kann, dann gibt es Menschen. Äh, das könnten ein paar mittlerweile sehr vertraute Menschen sein, aber auch wildfremde Menschen. Ähm, wenn ich sage dazu, das und das und das kriege ich gerade nicht hin, kannst mir helfen? Ja. Und, und dann gibt es da Menschen, die mir helfen. Und äh, das finde ich grandios. Also äh, in jeder Hinsicht, also auch im christlichen Sinne. Äh, ne, wir passen aufeinander auf. Und, und äh, ja, das finde ich toll, dass es sowas gibt.
1: Ich finde es auch toll, dass es das gibt. Und jetzt, wo ich so darüber nachdenke, finde ich es manchmal schade, wenn man jetzt beispielsweise durch Mannheim läuft, ne, durch die Stadt läuft, ja. dass man diese Menschen mhm. nicht sieht. Weil man so sehr manchmal in seiner eigenen Welt ist, dass man all diese diese Menschen einfach nicht sieht. Diese Menschen, die viel zu geben haben. Ja. Und die auch die auch ja. Hilfe brauchen, aber gleichzeitig die auch viel zu geben haben.
11: Ja, da gibt es einen kleinen Trick. Sieh nicht mit den Augen, sieh mit dem Herzen. Und dann siehst du die Menschen sofort.
1: Aber wie ist das, wie ist das möglich in, in so einer stressigen Welt, in der wir heute sind? In dieser lauten, stressigen... Ähm, die,
11: die, die Welt ist nicht von außen gemacht. Die Welt, das Leben ist das, was du lebst. Und, und äh, äh, ja, also einfach offen sein. Also äh, eben sagte äh, Mario war das, glaube ich, ne, der also jetzt irgendwie so gnadenlos offen ist <lacht> und der ganze genau. Welt seine Befindlichkeiten um die Ohren haut. Ja, so sowas in der Art. Also gnadenlos offen finde ich auch nicht gut. Ja? Warum nicht? Weil das kann auch verletzend sein. <lacht> ja, genau. Nee, das das, kann, das ja. kann verletzend sein. Ja. Ja? Ähm, wenn, ich dir, wenn ich dir, Daniel, sage, du bist der schlechteste Moderator, den ich je gehört habe, äh, dann mag mir das in dem Moment vielleicht wichtig sein. Mhm. Aber das tut dir nicht gut. Also sage ich dir nicht. <lacht> Nein, du bist, hey, hey, komm, du, du bist der Gottvater der Moderatoren.
1: Ich mache dann, äh, ich, ich äh, führe Strichliste. Ich kann endlich, ich kann endlich meine, meine Reihe komplettieren, wenn du mir das sagst. <lacht> Okay. Nein, ich verstehe ich versteh schon, versteh schon, was du meinst. Also direkt jemandem immer zu sagen, was man denkt, was man fühlt, kann auch durchaus irgendwie vielleicht äh, von Nachteil sein. Und dennoch wünscht ja. man sich ja ein Stück weit mehr Ehrlichkeit in der Welt. Ne? Man wünscht sich irgendwie im, Gegen ja. im, 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 ja, im im Gemeinschaftlichen irgendwie, dass man einfach äh, mehr voneinander da ist, dass man ehrlicher ist und dass man es ist irgendwie schwierig. Ich, es gibt nur einen Mittelweg, finde ich, find ich der Meinung.
11: Ja, natürlich. Also, ähm, ich will mich nicht durch, durchs Leben tragen lassen. Mhm.
1: Ja? Das ist es, genau. Das weil, ist es.
11: Äh, weil, weil, weil mein Leben, das lebe ich. Ja? Und kein Mensch kann mir sagen, Gunnar, äh, das ist der richtige Weg für dich. Äh, da bin ich der Einzige, äh, der weiß, wie ich zufrieden und glücklich leben kann. Aber wenn's, wenn meine Fähigkeiten einfach nicht ausreichen, mhm. dann gibt es Menschen auf der Welt, also gut, auf der ganzen Welt, ich war auch schon mal in Australien, ja. Okay. Es gibt Menschen, die, die einfach, die sind offen dafür. Ja. Und, und wenn du sagst, also mir tut jetzt gerade das Bein weh und ich komme hier nicht heil über die Straße, kannst du mir helfen, mhm. die gibt es immer. Absolut. Und es und ist ja. eine Frage der ist eine Frage der Ansprache.
1: Das ist auch ja. wahr. Das ist auch wahr. Die Frage ist wie, genau. Dann äh, vielen Dank. Äh, Gunnar, dass du angerufen hast ja. zum heutigen Thema.
11: Ich danke dir, Daniel. Mach's gut. Bis Alles
1: dann. Gute, bis bald. Bis dann. Jo, ciao. Die beste Erfahrung meines Lebens, unser Thema heute. Gunnar sagt, ich bekomme Hilfe, wenn ich danach frage. Das war für mich äh, eine sehr überraschende Erfahrung. Eine sehr schöne, wie er aber auch sagt, die beste Erfahrung. Und äh, ja, es ist, glaube ich, auch so ein Problem, das viele Menschen haben, dass sie sich... Ähm, verständlicherweise manchmal auch, einfach nicht trauen zu, zu sagen, hey, ich brauche Hilfe. Aber man muss wirklich lernen, glaube ich auch, dass man sich dafür nicht schämen braucht und dass es überhaupt nicht schlimm ist. Auch wenn wir oft diesen Eindruck haben, dass alle anderen es ja auch irgendwie alleine hinkriegen. Ja, irgendwie manchmal mehr schlecht als recht. Wir gehen weiter in die nächste Leitung, machen aber vorher eine ganz kurze Pause. Es gibt online kein Voting heute. Ich habe nichts online gestellt. Wir können nur quatschen miteinander, was aber trotzdem viel Spaß macht. Noch eine ganze Stunde haben wir jetzt vor uns. Heute zum Thema beste Erfahrung. Bis gleich. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night
0: Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf BGFM.
1: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Beste Erfahrung meines Lebens, die Nummer ins Studio ist die äh, 0890901 oder die 0808 dreimal die 62 oder was haben wir noch für eine Hotline, die, ähm, die jetzt habe ich schon wieder vergessen, die andere Nummer. Auf jeden Fall sind das äh, alles Nummern, mit denen ihr hier zu uns durchkommt. Heute funktioniert die Technik nicht, ich kann leider hier nicht mein Knöpfchen drücken, dann würdet ihr nämlich für den jeweiligen Sender, auf dem ihr gerade eingeschaltet habt, die jeweilige Telefonnummer hören. Aber im Endeffekt, die Nummern sind zusammengeschaltet und kommen alle heute bei mir im Studio raus. Also, Thema heute beste Erfahrung und wir gehen in die nächste Leitung. Da muss ich mal gerade schauen. Da ist wer mit der 96. Guten Abend, wer da? Hallo. Hust, Hust. Wer ist da, Hust, Hust? Gute Besserung erstmal. Dankeschön. Bitteschön. Ich höre deine Frauenstimme. Aber einen halben Kilometer entfernt. Na, das wird nichts. Na gut. Dann gehe ich mal weiter. Vielleicht probiert es die Person gleich nochmal mit Telefon am Ohr. Äh, wen haben wir da? Mit der 2.7. Guten Abend, hallo. Wer hat die 2.7? Da erkennt sich niemand wieder. Dann gehen wir weiter und. Da kenne ich schon die Person, das ist äh, Julia aus Essen.
4: Hallo.
9: Hallo.
1: <lacht> Frohes Neues, Julia. Guten Tag. Oder hatten wir letztes äh, gestern schon die Ehre? Nee, ich glaube nicht, oder? Nein. Hallo? Nein. Hallo. Hallo Julia. Daniel? Ich Daniel. Ich Daniel, du, Julia.
9: Ach Gott sei Dank. Ich dachte, wir hätten schon ein Verwechslungsproblem.
1: Nein. Ich bin immer Nein, noch Daniel und du bist immer noch Julia. Frohes Neues.
9: Genau, Julia. Schönen guten Abend. Frohes Neues.
1: Verwechslungsgefahr. Komm mir bloß nicht damit. Ja. So, schön, dass du da bist. Dann Na, erzähl doch mal. Was ja, Manchmal wache ich auf und dachte, bin ich Julia oder bin ich Daniel? Ich weiß es nicht mehr.
9: Man weiß es nicht, hast Man recht. weiß es nicht, das stimmt. Genau. Der Sinn, also wo ich die Erfahrung mit habe, dass, ne, wo ich die beste Erfahrung dieses Jahr, nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr, Weihnachten. Findest du nicht auch, dass Weihnachten immer so ein gespieltes Fest ist und alle lieben sich und alles muss perfekt sein und alles muss toll sein und plötzlich ist Weihnachten und das ganze Jahr hörst du von diesen Personen oder deiner Familie auch nichts?
1: Du meinst, plötzlich ist Weihnachten und vorbei und dann ist plötzlich alles vergessen? Nein, oder?
9: Nee. Weihnachten muss immer perfekt sein für alle. Ja. Ja. Und das ganze Jahr ist scheißegal, wie das läuft, oder?
1: Ach so, meinst du das? Okay, verstehe. Ja, und die, die Erfahrung hast du jetzt erst gesammelt?
9: Nee, ich habe dieses Jahr auf jeden Fall das Resultat daraus. Das ist die beste Erfahrung, dass ich einfach von gewissen Menschen dieses Jahr Abstand nehme, weil Weihnachten ist nicht nur einfach nur ein Bild im Bilderbuch oder ähm, so wie alle denken, das ist das perfekte Bild. muss alles perfekt sein, man ist zusammen, man schenkt, man muss sich sogar was schenken Weihnachten. Und das ist auch nicht die Bedeutung von Weihnachten.
1: Was ist denn für dich die Bedeutung von Weihnachten?
9: Die Gemütlichkeit und dieses Zusammensein, das man überhaupt noch zueinander hat.
1: Aber dafür braucht man doch keine Weihnachten. Das kann man doch jeden Monat, könnte man das machen.
9: Richtig, das ist ja diese Heuchelei. Okay. So, Warum verstehen sich immer Weihnachten alle Menschen und nicht das ganze Jahr?
1: Ja... Ich glaube, weil es häufig auch dieses Argument gibt, irgendwie, ja, es war so stressig und man hatte keine Zeit, mal am Wochenende irgendwie vorbeizukommen. Und dann, dann, dann wird irgendwie all das, was man die zwölf Monate lang nicht hingekriegt hat oder elf Monate nicht hinbekommen hat, wird dann auf dieses eine Wochenende fokussiert. So, da müssen wir wirklich alle Zeit haben. Da muss selbst der worker onkel und äh, die Tante, die sonst immer Bauchweh hat und Kopfweh hat, alle müssen da zusammenkommen. So, das ist dann so, ja, aber warum? so fast schon ein heiliger Tag. Zweck der Geschichte. Damit es mal klappt bei man allen. Man schenkt sich auch auf einmal was. Man schenkt ja. sich auch. Und dann.
9: alle haben sich lieb.
1: Das schlechte Gewissen, dass man sich elf Monate lang nichts geschenkt hat. Nein. Und zu wenig Zeit miteinander verbracht. Mama, Mama, Mama. Was ist denn da im Hintergrund bei dir los? Ich die Kinder. Ja, warum, warum schlafen die noch nicht? So, ja, frage ich mich jetzt gerade auch. Wie Rambazamba mittags, Es ist ja unglaublich.
9: Nee, mein Sohn, sieben Jahre alt. Der ist widerwörtlich momentan da. Also es ist gar nicht, passt heute abend nicht in diese, deine Geschichte, aber momentan wird er frech.
1: Oh, okay.
9: Kannst du nicht mal das Thema ähm, Kinder, ähm, die auf einmal wieder Worte geben oder irgend sowas, mit Pubertät oder alt werden oder so? Mein Sohn <lacht> wird sieben Jahre und der wird frech. Ich
1: Habe gerade an, mein, an meinen sie äh, Geburtstag gedacht und der war schön.
9: Meiner auch.
1: Der war schön. Ich weiß genau, was ich geschrieben Aber das kannst du nicht mehr vergleichen
9: mit den Kindern heute, glaube ich mir.
1: Was hat denn der mit sieben zum Geburtstag bekommen? Das würde mich mal interessieren. Ich kann dir nämlich genau sagen, was ich mit sieben bekommen habe.
9: Echt? Der hat mit sieben, hat der, ähm, jetzt fragst du mich gerade was. Warte mal kurz. Der hat mit sieben, hat er diese von Cosmo, so eine ähm, Sternlichter-Geschichte bekommen, weil der gerne mit Ferngläsern und so in Sternhimmel guckt.
1: Okay. Das klingt ein auch Ex vernünftig.
9: Experimentkasten okay. mit Kristallen, auch also cool. wo du selber Kristalle züchten kannst. Total cool ist das. Wir haben richtig gut. Cool ja, aber,
1: aber dann sind die, dann, dann, dann bin ich ein bisschen auch beruhigt, weil dann sind die Siebenjährigen von heute anscheinend nicht so weit weg von denen äh, von meiner Zeit. Ich ja, weil den
9: hätte er gern gehabt.
1: Ja, hätte er, ja, hätte ich, nee, hätte, das hätte ich damals nicht gern gehabt, aber das gab es da noch nicht. Aber äh, oder nee. nicht in der Form wie heute, Smartphones. Ich habe damals bekommen einen Zauberkasten mit Sieben. Und ein, oh, den
9: hat er mit fünf bekommen beim Uns. <lacht>
1: und ein Puppen, äh, hier so ein, so ein Puppentheater. Und zwar so, so, so ein, wirklich so ein Aufstell, so eine Bühne zum Aufstellen, zum Aufklappen, ne? Und, ja, mit äh, Kaspar. Mit Kasperle, genau, mit Kasperle und so. so einem Kasper, ne? Es waren, glaube ich, ja. nicht so viele Figuren, ich glaube so drei, vier, fünf Ja, was Figuren gibt das maximal. auch
9: kaum noch? Das ist voll
1: schade. Äh. Und dann habe ich immer für meine Eltern eine Show aufgeführt. Jeden Abend gab es eine, oh, cool. eine Mischung aus Kasperle, Zaubershow. Ja. Guck mal, und da sind wir schon wieder bei dem Moment, wo dann die Familie zusammenkommt. Wo die Familie dann einfach nur... Eigentlich, ja. Ja, eigentlich. Wirklich. ja, aber das war mir wichtig. <lacht> Damals war mir das wichtig.
9: Ja, als Kind ist es wichtig, als Erwachsener eigentlich ja auch. ne. Ja, das stimmt. ganze Jahr tut man nicht, als ob man sich kennt. Und, aber Weihnachten muss immer perfekt sein. Das
1: ist wohl wahr. Früher hat mein Papa zu meinen Zaubershows immer äh, zugeschaut und heute hört er ab und zu bei meinen Sendungen zu. Das äh, bekomme ich dann immer nach der Sendung gesagt, was für ein Quatsch ich gelabert habe. Oder manchmal lobt er mich auch. Naja, kommt seltener vor. <lacht> Julia. Ich, ja und,
9: dann äh, schätzen Sie das auch nicht. Mach deine Kasperle-Show weiter.
1: <lacht> ich mache die Kasperle-Show weiter einfach. Äh, bei der Dankeschön. bin ich im Herzen immer treu. Alles Liebe dir Danke. und alles Gute. Schönen alles Abend. Alles Gute
9: dir. Dankeschön. <lacht> dann, ich wünsche tschön. einen schönen Abend noch. Danke.
1: Tschüss. Julia aus Essen, die sagt, die beste Erfahrung ist dass, ähm, ja, dass das alles eigentlich gar nicht so echt ist, dieses Zusammenkommen an Weihnachten. Und dass es doch viel wichtiger ist, dass man immer mal zusammenkommt. Ähm, weil das doch eigentlich wirklich das Wichtigste ist. Familie. Wir gehen in die nächste Leitung. Muss mal gerade gucken, wer wartet da am längsten. Bei mir ist John aus Freiburg. Und mal, habe ich mit John nicht vor dem schon gesprochen? Ach stimmt, mit John habe ich schon gesprochen. Dann gehen wir weiter mit der äh, 27. Wer da? Hallo. Wer hat die 27? D27 hat... sagt nichts. Gut, dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier mit der Endziffer 8.1, hallo. Ja, hallo. Wer ist hallo Daniel. Da? Hallo, wer bist du? Hier, hier ist der Memo aus Kehl. Memo, ich grüße dich. Frohes
12: Neues. grüße dich auch, Daniel. Ja, tanken Sie dir auch natürlich. Ich bin Busfahrer und ich äh, fahre für die SWEG im Airbag Badebaden. Und immer wenn ich Nachtsicht habe, also jetzt in dieser Uhrzeit bin ich fertig mit arbeiten und dann höre ich dich höre sehr, sehr gerne. Danke dir für die, Zeit, für die Meldung. Danke. Ich habe ziemlich, ich, ich hab ziemlich angelegt bis zu Hause, von, von äh, Rastatt, Schwarzach bis nach Kehl. Ja, die, die 30 Minuten höre ich immer gerne. Äh, Thema habe ich gerade mitgekriegt. Äh, Gute Erfahrungen. Also ich bin, äh, ich bin äh, gebürtig aus Kosovo und äh, ich möchte nicht sagen, dass bei uns äh, nicht alles perfekt ist oder so. Natürlich ist nicht alles perfekt, aber so schlimm ist es auch nicht. Nur eine gute Erfahrung kriege ich immer mit und es hat immer noch nicht aufgehört, seitdem wo ich nach Deutschland gekommen bin. Und das war am 17. Januar 1991. Jetzt bin ich schon 32 Jahre hier. Also jedes Mal hätte mich alles überrascht. Mhm. Und. Ja, es fängt an, einfach ich habe hier eine, eine Mädchen damals kennengelernt, wie die Eltern mit ihnen umgegangen sind. Es war ganz normal, ganz schön, anders wie bei uns natürlich. Ich hoffe, dass die, die Landsleute von mir mich hören. Aber äh, ja, hier war alles locker, alles schön zum Beispiel. Oder, oder in Hochzeiten war alles anders wie bei
1: uns. Also warte mal, die beste Erfahrung, die hast du früher gemacht, wenn ich das richtig verstehe. Und du sagst, die Erfahrung, die du gemacht hast, dass früher alles besser war, richtig? Nee,
12: nee, nee. Ich sagte, dass alles besser war. Die beste Erfahrungen habe ich in Deutschland, seitdem ich in Deutschland gekommen
1: bin. Ach so, okay. Also die Zeit in Deutschland ist für ich dich die beste Erfahrung eigentlich.
12: Genau, genau. Und das. Äh das ist schon, schon 30 Jahre, obwohl das, dass ich so lange hier bin. Ich werde weiterhin, also weiterhin
1: äh, mit, mit äh, guter Erfahrung wieder überrascht. Okay. Nemo, wir haben leider das Problem, dass, deine Te dass die Te Telefonqualität bei dir sehr, sehr abnimmt und ich dich immer schlechter höre. Aha, okay, ja. Ich es kratzt ganz, ganz gerne ja. und es ist äh, sehr, sehr unangenehm. Ähm, also, wenn es für mich gerade unangenehm ja. ist, ich glaube, dann hören die anderen dich wahrscheinlich gar nicht mehr richtig. Also, ich fasse einfach kurz zusammen, die beste Zeit ist einfach, dass du jetzt hier bist, dass du viele Erfahrungen hier gemacht hast und es sind positive Erfahrungen. Ich hoffe aber, dass du äh, trotzdem die Heimat nicht vergessen hast und ab und zu auch mal vielleicht Urlaub machst oder vielleicht Bekannte besuchst im Kosovo.
12: Ja, natürlich. Ja, dann gehe ich jedes Jahr zum Beispiel, letztes Jahr war ich schon dreimal dort. Aber ich will nur sagen, dass hier ist wirklich das Ordnung. Was hier ist, das ist wahnsinnig gut und Normalerweise andere Länder sollen auch Beispiel nehmen von hier. Ich war halt zum Beispiel auch in deutscher Beerdigung, was da von Ordnung um gibt. Erstmal die Ehefrau oder ich sag mal die, die Lebensgefährtin, Abschied genommen und dann die Kinder. Und äh, das ist eine, eine schöne Reihe, so wie eben es gehört, wo in anderen Ländern zum Beispiel bei uns das Licht ist. Das will ich nur als Beispiel, nehmen ja, jetzt was ich
1: hier Gutes erlebt habe. Das war jetzt zwar ein trauriges Beispiel mit einer Beerdigung, aber ich verstehe, was du meinst. Es gibt eine, äh, eine gewisse Ordnung. Die ich ja. 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 Es, war, es war ein älterer Mann, äh, eh, ehemalige Arbeitskollege. Memo, kannst du das Telefon ein bisschen weiter weghalten? Das sage ich so selten, aber man hört dich wirklich ganz unangenehm. Es, ist, es tut in den Ohren weh, dich zu hören. Deswegen mach mal bisschen, ja, das Telefon ein bisschen weiter weg oder, oder nicht so laut reden. Äh, hörst du mich besser Jetzt höre ich dich besser, bis hast du da aufgelegt. Memo? Memo ist weg. Es, es war einfach, äh, Memo, sei mir nicht böse. Es liegt an deinem Telefon. Ähm, sag deinen Freunden, bald ist Weihnachten oder nicht Quatsch, baldes Geburtstag. Und äh, die sollen mal zusammenlegen, weil das war echt, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Äh, wir gehen weiter. Trotzdem, danke dir, gute Weiterfahrt. Äh, wen haben wir denn als nächstes? Muss man gerade gucken. Als nächstes haben wir äh, Kerstin aus Schönau. Kerstin.
13: Hallo Daniel, ich habe jetzt gar nichts verstanden. Ja, das war sehr, sehr unangenehm im Ohr.
1: Oder? Das okay, dann bin ich aber beruhigt, dass es nicht nur mir so rüberkam. Ich habe nichts mehr verstanden. Es war
13: Ich auch nicht. Es, es hat sehr weh getan.
1: Ja. So. Ja. Also, und ich habe immer, ich habe leider immer viel zu große Geduld. Ich, ich halte das dann immer noch aus, bis es dann irgendwann weh tut. So, also Kerstin, äh, Thema hast du ja mitbekommen. Es geht heute um schöne mhm. Erfahrungen. Die beste Erfahrung eigentlich, ehrlich mhm. gesagt, ähm, wo man einfach sagt, ist Gold wert. Was fällt dir dazu ein?
13: Also mir fällt dazu ein, dass für mich die beste Erfahrung war, wo ich mit 15 von einen eigenen Haushalt hatte. Also ja, das war mit eigentlich die
1: beste Mit 15 den eigenen Haushalt?
13: Ja, da war ich erst einmal schwanger und dann... Ähm, bin ich sozusagen vor die Tür gesetzt worden von meiner Mutter. Und äh, ich habe das durchgezogen. Und okay. das war eigentlich die beste Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Verrat Dass mir, wie ist es dazu gekommen? Was, was, äh, was war damals los? Wo standst du damals in deinem Leben?
13: Wo stand ich da? Ja, ich war ja ich war schwanger ähm, und ähm, hatte eigentlich schon meine Pläne für die Zukunft und meine Mutter hat aber andere Pläne für meine Zukunft und ich habe mich dagegen gewehrt. Mhm. Und das Ende von Lied war, dass sie dann gesagt hat: Okay, dann muss ich die Wohnung verlassen und das habe ich dann auch getan.
1: War das Kind von deinem ersten Freund?
13: Äh, war von meinem, ja. Ja, okay. ja Hand, ist also auch dann. Ja. Wir haben ja dann geheiratet und hatten am Schluss fünf Kinder. Haben uns wow. dann halt nach 17 Jahren scheiden lassen.
1: Wow. 17 ja. Jahre, fünf Kinder später und dann hat es einfach nicht mehr sein sollen. Warum?
13: Ähm, weil äh, er war schwerer Alkoholiker. Das ist er heute noch. Und ja, ich habe es halt lang durchgehalten wegen den Kindern. Aber dann ging das gar nicht mehr.
1: Bist du trotzdem dankbar für diese Zeit und für diese Erfahrung?
13: Ja, also... Für die Kinder bin ich dankbar, ja, und äh, auch für viele Erfahrungen, wo ich gemacht habe, ja, ja, mhm. das schon. Ja, ich bin dadurch auch äh, sehr selbstständig geworden, äh, dadurch, äh, dass eigentlich äh, alles an mir dann äh, hing und ja, ich habe viel gelernt.
1: Deine Kids sind ja inzwischen auch schon groß, ne? Die ja. die, 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 die Jüngste oder der Jüngste ist, wie alt?
13: Die jüngste wird jetzt 28 und, okay. der Ältest, ja. Ja, und der älteste wird 42.
1: Hast du da, und das ist jetzt gar nicht so böse gemeint, die Frage, sondern ich würde gerne wissen, ob du dir da... Ähm, selber, natürlich macht man sich dann auch Gedanken, wenn die Kinder irgendwann mal in dem Alter sind, also 15, ähm, das meine ich jetzt gerade, ob man dann sagt, so, naja, ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass meine Kinder mit 15 auch Mama werden, so wie ich damals. Oder hast du gesagt, ach, das ist mir eigentlich egal, sollen die ruhig machen, weil ich bin ja jetzt, ich kann, wer bin ich denn, dass ich ihnen das verbiete? Ne, ich habe es ja nicht anders gemacht, so ungefähr. Ja. Also wie, wie hast du das gelöst für dich und auch in der Erziehung und auch in dem, wie war das denn?
13: Ähm, also ich hätte das jetzt nicht so gut gefunden, wenn die jetzt so äh, jungen äh, Eltern geworden sind, gebe ich ehrlich zu. Also es war dann auch nicht so und es war eigentlich immer im Vordergrund, dass, äh, die, dass ich gesagt habe, macht ihr eure Schule und dann schaut, dass ihr einen Job kriegt und dann kann man immer noch schauen und so hat das eigentlich auch ganz gut foto äh, funktioniert. Also meine Kinder haben das eigentlich so durchgezogen, dass die erst ihre Schule gemacht haben, mhm. dann eine Ausbildung und ja.
1: Du bist schon du bist schon Omi, ne?
13: Ich bin fünffache Oma, ja.
1: Fünffache sogar. Und das erste ja. Mal, als du Oma geworden bist, ähm, wie alt war da dein dein, dein Kind? Äh,
13: das war mein Großer, der war damals, äh, der war 22, ja. Das, das war voll
1: okay, das ist ja. Ja, ach, ja. Ja, sie beide,
13: ja. Sie waren noch beide in der Ausbildung und aber das war dann voll okay, ja. Das hat eigentlich ja. keiner so jungen Kinder gekriegt. Also die waren alle so. Meine Tochter waren äh, 19 beim ersten hm.
1: Jahr. Das hat alles Vor- und Nachteile. Ich finde zum Beispiel jetzt, jetzt, wo die Kids auch schon so groß sind, 28 ist der Jüngste, hast du gesagt, mhm. ähm, da finde ich es zum Beispiel einfach so irgendwie schön zu wissen, ich habe so eine junge Mama. Ich habe eine Mama, von der ich noch sehr viel Zeit, noch sehr viel haben werde. Ne? Also altersmäßig jetzt meine ich. Ja, ja. Gegeben das den Fall, dass man irgendwie... Meine Mama, also meine Eltern haben mich auch bekommen. Ich glaube, die müssen so zwischen 22, 23, 24 gewesen sein. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Sinne. Aber ich bin auch so froh, dass die mich so mit 22 bekommen haben in dem Dreh. Ähm, dadurch habe ich halt noch so viel von denen. Ne?
13: Ja, ich denke auch. Und auch, äh, ich denke jetzt auch mit den Enkelkindern, man kann ja viel mehr machen, weil man ist jetzt noch ähm, etwas fitter, also ja. man ist eher ja, noch anders drauf, als wenn man jetzt, wie es früher war, dass man mit 70 oder 80 erst Großeltern wird. Also ja. da ist das heute schon noch anders. Das,
1: das soll jetzt keine Werbung sein für macht Kinder mit 15. <lacht> nicht falsch verstehen. Das ist nee. jetzt nur, wir sehen jetzt, nachdem alles schon passiert ist, sehen wir einfach mal so ein bisschen die Vorteile. So, Richtig. nicht mehr ja. und nicht weniger. Und ich finde es schön, alle sind, äh, sind munter auf. Habt ihr ein schönes Fest gehabt jetzt, auch über die Feiertage? Gemeinsam? <lacht>
13: Nicht so, also das Schlieres. war ein ganz tiefes, tiefes Fest für mich. Ah. Und ich denke, die haben ein schönes Fest gehabt, aber ich selber habe leider ein Fest tief im Tal mit vielen Tränen gehabt.
1: Oh nein. Ja, ja. Müssen wir einen anderen ja, das, mal thematisieren, Dann gehen wir nochmal mal. Ja, da ist
13: vieles, vieles leider schief gelaufen. Okay. Und äh, am Endeffekt war ich dann die, wo ja. Das, Kannst das du mir
1: auch nach der Sendung erzählen? Musst du mir nicht in der Sendung. Kannst du wie du möchtest.
13: Ja. Dann danke würde ich dir. gerne, ich würde es gerne mal jemandem erzählen. Ja.
1: ja, mach mal. Ja. Kerstin, alles, erstmal alles Gute und äh, danke dir für deinen Anruf.
13: Gerne. alles Würdest du mich dann nachher anrufen oder wie läuft das? Das kannst dann? du
1: gerne heute, wie du möchtest. Kann auch, kann, kannst du auch heute machen.
13: Ja, okay. Ja. Dann versuche ich es später. Bis dann.
1: <lacht> Mach's gut. Ja.
13: Bis, Bis dann. Ja, ciao.
1: So, weiter geht's. Und äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Bei mir ist, äh, wer mit der 6.5? Guten Abend, hallo. Guten Abend. Wer da, woher?
14: Ja, ich bin Husan aus Aalen. Noch
1: Nochmal bitte. Ich bin Husan aus Aalen. H -h -h nee, ich habe den Namen leider wirklich nicht verstanden. Husan. Husan. Ja. Husan aus Aalen. Ja. Oh, Gott sei Dank. Daniel hier. Hallo, Husan. Frohes Neues dir. Hallo.
14: Ja, aber ich auch.
1: Okay. Rufst du mich über Festnetz an oder über Handy? Das ist eine Handynummer, das sehe ich gerade. Komisch. Ich dich, ja, über Handy. Hör da höre ich nicht so dolle. Na gut, Husan. Äh, dann ja, ein altes Handy. Ein altes. Ach, gut, siehst du mal, dann, dann täusche ich mich doch nicht, weil das klingt wirklich, als ob du irgendwie aus dem, aus dem weiß ich nicht, so mit Nokia gerade anrufst. Also, ähm, ja, Thema hast du mitbekommen. Beste Erfahrung bisher in meinem Leben. Ja. Erzähl.
14: Ja. Also, meine beste Erfahrung war halt so, das ist noch gar nicht so lange her. Also, ich weiß halt, ein Jahr BMX. Da habe ich mir halt so gebraucht, denn günstiges geholt. Wo halt ganz so, ja, ist gut. Da habe ich jetzt halt so innerhalb von nicht mal ein halbes, das heißt nicht mal ein halbes Jahr über 400 Euro nur für Ersatzteile ausgegeben. Ja. Und da habe ich halt gedacht, ja, toll. Da habe ich mir neues gekauft, weil von den Laden habe ich dann erfahren in Stuttgart, das finanziell total scheiße habe ich mir gedacht, ja, toll. Und daraus habe ich halt so die Erfahrung gezogen, dass ich mich halt davor so informieren sollte, bevor ich mir halt was kaufe, dass ich auch wirklich weiß, ob es gutes ist, auch lange hebt oder halt nicht.
1: Gut, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ob du das Bike, was du jetzt hast, nachdem du da fast gefühlt jedes einzelne Teil ausgetauscht hast, ob du jetzt das beste Bike ever da stehen hast oder ob das Ding jetzt immer noch ein Schrottbike ist?
14: Nee, ich habe jetzt natürlich nicht das beste ever, aber halt, was viel beste, wo viel länger hebt.
1: Ähm, aber es ist, es ist immer noch das gleiche Bike, nur mit anderen Ersatzteilen. Nee, nee, jetzt kommt das Neue. Komplett neu, okay, dann, dann war es ein Griff ins Klo. Stimmt, ja, verstehe. Na ja, gut, aber die Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast, du weißt jetzt, was ist Qualität, worauf muss ich achten, das alles weißt du jetzt? Ja. Okay, das kann dir auch keiner mehr nehmen. Da macht dir keiner mehr was ja. vor. Und das ist doch ja. die Hauptsache. Ja, stimmt. Ja, Verstehe schon, was ja. du dann sagst. Beste. Ist das denn etwas, was du auch ähm, zukünftig weiter verfolgen willst? Oder sagst du jetzt, nee, ich habe jetzt ein gutes Bike und das war's, das Thema interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht so sehr, ich will das auch später nicht beruflich machen oder so. Oder ist das schon so voll die Leidenschaft?
14: Nee, ist jetzt so meine große Leidenschaft und ich will es so weiterhin machen.
1: Und was, wie, wie kann man das weiter ausarbeiten? Was gibt es da noch so für Möglichkeiten? Ich kann mir nicht aus.
14: Ja, halt so Matrix und so üben. Ja, Vielleicht auch mal so sponsoren oder so.
1: Kann man das Bike noch irgendwie tunen oder war es das?
14: Nee, kann man nicht so wirklich. Nur halt vom Design.
1: Was heißt vom Design? Aufkleber drauf machen.
14: Aufkleber, Teile, die eine andere Form haben, wie jetzt zum Beispiel eine andere Lenker. Sowas so. halt.
1: Das ist gerade mega angesagt in dem Bereich. So LED-Lampen einbauen oder. Ist das auch nee, nicht also, nee. nee, ist nicht mehr angesagt.
14: Aber kann, also kann man machen.
1: Kann man machen? Ja, sieht
14: ich, ganz lustig
1: aus. Ich will LEDs überall haben. Ich will ein Blink, Blink, <lacht> blinkendes Fahrrad haben. In allen möglichen Farben. Nee, das wäre das wär schon ganz cool, wenn du nachts fährst irgendwie. Habe ich mal irgendwo gesehen, da hat irgendjemand in, in diesen, wie die, Speichen, da hat er so LEDs drin gehabt ja. oder so. Das sah mega fancy aus. Und wenn du schnell fährst, dann, dann zieht das halt so, so coole Muster. Das ist schon irgendwie ganz nice. Ja. Ja, naja, gut. Ja, dann äh, danke ich dir. Husan, das war's auch schon. Ja. Viel Erfolg weiterhin ja. damit und bin gespannt. Ja. Vielleicht sehe ich dich irgendwann mal auf YouTube oder auf TikTok und irgendwelchen kurzen Videos, oder du irgendwelche krassen Stunts machst.
14: Ja. Und
1: dann sage ich, kenne dich. Viel
14: Spaß hier jetzt weiter noch bei deiner Show.
7: <lacht>
1: danke dir, bis bald, mach's gut.
7: Tschüss.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Beste Erfahrung meines Lebens bisher. Das ist die äh, Nummer zu mir in Studio. Jetzt wollte ich gerade einen Knopf wieder drücken. Knopf funktioniert nicht. Also ihr kommt heute durch mit der eins oder ihr wählt die 0808, dreimal die 62 oder ihr wählt die, äh, jetzt habe ich die andere Hotline schon wieder vergessen, ich vergesse die jedes Mal, äh, muss ich alle mal auswendig lernen. Oder ihr wählt die äh, 08034, 35, 36. die gibt es auch noch. Ich glaube, das waren sie alle. Bin mir nicht ganz sicher. Ah, nee, Eine habe ich auch noch vergessen. Egal. Alle Nummern führen äh, nicht nach Rom. In diesem Fall führen sie zur Night Lounge. Ihr könnt anrufen und merkt dann, wenn ihr durchgekommen seid. Wenn es nicht mehr klingelt, sondern wenn ihr plötzlich das Radioprogramm im Telefon habt, dann seid ihr durchgekommen. So, jetzt habe ich viel geredet. Jetzt geht's weiter mit, äh, mit der Lea aus äh, Rommerskirchen. Lea, einen wunderschönen guten Abend.
15: Einen wunderschönen guten Abend, Daniel.
1: Hallo, hallo. Frohes Neues. Haben wir uns schon ja, gehört gestern? Ich weiß es nicht.
15: wir ja, haben uns gestern gehört. Wir uns, okay. äh, wir, äh, ich habe auch gestern weiter gehört. Okay. Äh, noch bis zum Schluss, bis 2 Uhr habe ich noch gehört und ähm,
1: Warst du die, Lea, die mit ihrem Chef, Kollegenchef da unterwegs war?
15: Ja, das war ein Kollege, ja. Kollege. Äh, gleich Auch ein sehr guter Freund von mir. Ach so. Äh,
1: der Designer, ne? Glaube ich, irgendwas mit, mit glaube ich, sowas, oder? oder? Ja, okay. kannst
15: du dich noch an den Fabrizio gestern erinnern? An wen? An den Fabrizio, der zwei Freundinnen gleichzeitig. Ja,
1: zwei Krankenschwestern. Ich bin
15: zwei ja, eine davon bin ich. Und, ja. Und, jetzt? Und äh, ja, ich habe das gestern mitbekommen, eine Freundin hat mir auch direkt geschrieben, die hört äh, den Sender nämlich auch ganz oft. Und die hat das zufälligerweise mitgekriegt und kurz davor wollte ich eigentlich, ähm, ja, ausmachen. Die hat gesagt, ich soll drinne bleiben, beziehungsweise die hat gesagt, ich soll schnell wieder reinkommen. Ja, und dann habe ich das äh, gehört und habe mich auch mit der Julia kontaktiert. Jetzt wissen wir beide halt voneinander und... Äh,
1: ja. Mal, ihr kanntet euch schon, ihr wart Kolleginnen, oder nicht?
15: Ja, ja. ja. So,
1: Aber ihr wusstet nicht von diesem, von diesem doppelten Spiel, was er da spielt, das wusstet ihr nicht? Nee. Okay. Ähm, einfach nur mal kurz, äh, gibt es jetzt eine Konsequenz? Was für eine Auswirkung hatte das jetzt?
15: Ja, wir haben beide den Fabrizio halt ne, zur äh, Rede gestellt.
1: Okay. Und
15: äh, ja, beide den Kontakt abgebrochen. Wir wollen aber dann nochmal äh, alle, die gerade zuhören, sagen, wenn ein Fabrizio aus Dormagen euch anschreibt, äh, haltet die Finger von dem. Das möchte ich euch ans Herz legen. Weil ein doppelgleisiges Spiel äh, 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 doppelgleisiges Doppelgleisig fahren ist echt nicht in Ordnung und das hat mir echt weh getan und das passt jetzt auch perfekt zur äh, Fragestellung, glaube ich, heute. Ne? Die wäre ja Nochmal, wie war die Fragestellung nochmal heute? Was, ist, was, war deine, was war deine beste
1: Erfahrung bisher in deinem Leben?
15: Dass ich gestern in, dieses in diesem Radiosender das dann mitgekriegt habe und äh, mich von ihm fernhalten kann jetzt. Das war meine beste Entscheidung, Erfahrung.
1: Ähm, ja, okay, also, ja. Die beste Erfahrung war, sich von einem Typen zu trennen. Ja. Mhm. Aber inwiefern mhm. hilft dir diese Erfahrung für die Zukunft, frage ich mich gerade?
15: Ja, dass, mir das, dass ich auf jeden Fall aufpasse. Ne? Wie? Wem, äh, wie, kann man
1: ich... sowas, wie kann man sowas verhindern? Wie kann man sich vor so einer Situation schützen?
15: Ja, im Prinzip kann man jedem Menschen nur vor den Kopf gucken. Und ähm ja. ja, man muss einfach hoffen, dass es der Richtige ist Und ich denke, das hat viel mit Bauchgefühl zu tun.
1: Führt das langfristig nicht dazu, wenn man diese Erfahrung immer wieder macht, dass man irgendwann mal einen Menschen kennenlernt, der eigentlich echt ein ganz lieber Typ ist, aber du bist so voreingenommen, weil du einfach so viele, ich sag jetzt mal, Idioten vorher kennengelernt hast. Genau. Obwohl ich solche Wörter nicht gerne benutze, aber ihr wisst, wie es gemeint ist und, ähm, und dass du dann einfach dem gar keine Chance gibst so richtig, weißt du? Weil du sagst, ja, guck mal, der hat mich so und der hat mich so und so weiter und ich bin nicht blöd, ich lass mich nicht ja. noch mal, ich lass mich nicht noch mal so behandeln und ach, schwierig.
15: Ja, genau, das hatte ich nämlich auch. Ich habe genug Vertrauensprobleme gehabt und das war jetzt nochmal ein Schlag ins Gesicht. Keinen schönen Start. Äh ins neue Jahr äh, hat natürlich toll angefangen, aber äh, nach vorne schauen, würde ich sagen. Ne?
1: Okay, nach vorne schauen und hoffen, dass das ja. neue Jahr besser wird.
15: Genau, äh, ich möchte, darf ich jemanden grüßen? Ja. Und zwar die äh, Medina, Die, äh, das ist meine beste Freundin, die mich da gestern rausgeholt hat.
1: Die ich gewarnt hat.
15: Äh, ja, die mich gewarnt hat, die immer an meiner Seite ist und äh, ja, und äh, die Miriam, die äh, das ist die Schwester und die war auch immer für mich da und deswegen ja. Hm.
1: Okay. Dann äh, danke ich dir, Lea. Schönen Abend Dankeschön. Noch. bis bald. Ja, Wünsche ich
15: dir auch. Bis ja. bald.
1: So, weiter geht's. Und wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Da wartet jemand mit der neuen 6. Guten Abend, hallo. Hallo? Hallo, hallo. Wer da woher? Moment. Moment, okay. Ich warte. Wir haben Zeit.
9: Ich Bestellte. kann das nicht, glaube dass ich, im Radio bin.
1: Ich auch nicht. Wer ist denn da?
9: Das ist der Stefan.
1: Was? Wer ist da? Was, was, was macht ihr denn mit dem Telefon? Die reichen das wahrscheinlich gegenseitig so, nein, nimm du, nein, nimm du, nein, nimm du, nein, nimm du. Und dann irgendwann mal legt einer von beiden auf. So habe ich mir das jetzt gerade vorgestellt. Vielleicht war es auch ganz anders, wer weiß. Wir gehen weiter. Wen haben wir da? Mit der äh, 9-3. Guten Abend. Ja, guten Abend. Hallo, wer bist du und Hallo. woher?
16: Also ich bin aus Koblenz und ich heiße Jem.
1: Jam, grüß dich, Daniel hier. Frohes Neues.
16: Ja, gleichfalls. Gleichfalls, ja, Mann. Ey, ich hab lang genug gewartet.
1: <lacht> Echt? Bei mir, steht, bei mir steht fünf Minuten.
16: Ja, mit dieser Nummer. Aber Ach mit so. einer anderen Nummer
1: bestimmt. Hast, hast du noch ein Zweithandy? Handy? zwei Nummern. Ja, hast, über hast zwei Zweit Handys hab ich versucht. Hast du Zweithandy wegen, wegen, wegen Firma, wegen Business oder wegen Freundin? <lacht> Also, das ist
16: jetzt Firmenhandy und davor war Privathandy. So. Jetzt, bestimmt, jetzt bestimmt, 20 Minuten immer.
1: Okay. Also hat funktioniert. Du bist bei mir. Das ist doch die Hauptsache.
16: Ich bin bei dir. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also meine ähm, erfolgreichste Erfahrung war vor 25 Jahren. Okay. Das war der Tag, wo ich meine Frau kennengelernt
1: habe. Beste Erfahrung.
16: Absolut, absolut, hör mal. Und wo ich von meiner Familie...
1: Ähm Moment mal, was, was ich jetzt gerade nicht verstehe. Ich, ich finde ja, zwischen bester Erfahrung und bester Moment ist ja nochmal so zwei verschiedene Paar Schuhe, finde ich.
16: Hey, Moment, Moment. Ja. Versuch bitte nicht, meine Füße in, in, ähm, in, ein, in, in, in ein Paar Schuhe hineinzuzwingen. <lacht> ja, mach das bitte nicht. <lacht> also beste Erfahrung und beste ähm, Erlebnis, das war wirklich vor 25 Jahren. Okay. Ja. Das war der Tag, an dem ich meine Frau kennengelernt habe und wo ich von meiner eigenen Familie ähm, mich ent entfernt habe.
1: Oh, jetzt wird spannend. Ja. Warum?
16: Absolut. Ah ja, da war, damals war ich 20 und äh, meine Lebenspartnerin, meine Frau, die Mutter von meinen Kindern, die war 17. Und, meine, ähm, und die Familie, die war halt ähm, damals in Deutschland, ähm, waren die halt Asyl. Und ähm, ich habe natürlich meine Frau, meine jetzige Frau, habe ich ähm, damals meiner meinen Eltern vorgestellt. Und die wussten nicht, dass die Familie Asyl war. Und wo ich dann im Nachhinein gesagt habe, also das ist... Ähm, eine Familie, die ist halt Asyl in Deutschland und die haben dann halt den ähm, Riegel vor die Tür geschoben und ich habe gesagt, es ist so ein Problem, nicht mein Problem.
1: Warum machen die das? es ist, ist doch ja. deine Liebe, es ist dein Leben, es ist deine Zukunft.
16: Genau, Daniel. Genau, Daniel.
1: Haben sie den Grund genannt? Gab es irgendeinen Grund? Mochten die irgendwie die, 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 die Nationalität nicht oder, oder die Religion nicht? Was, was, was war der Grund?
16: Nationalität und Religion ist eigentlich dasselbe. Also ich bin hier in Deutschland geboren und meine Eltern die sind gebürtig aus der Türkei und die Familie auch aus der Türkei.
1: Ja gut, aber dann das kann das schon spät. mal nicht der äh, Grund sein. Dann kann ja schon mal die, die Nationalität kein Grund gewesen sein.
16: Jein, äh, jein, sage ich mal. Ähm, der Grund war einfach, ähm, meine Eltern, die sind einfach... Ähm, die leben immer noch. Ähm, mein Vater ist zwar verstorben, aber meine Mutter immer noch, oder wo mein Vater noch auf der Welt war, die haben immer noch gelebt mit Scheuklappen. Mhm. Ja, und ähm, ich wollte das einfach nicht akzeptieren, weil ich bin einfach in einer Mischkultur aufgewachsen, also deutsche Kultur und türkische Kultur, aber eher, sage ich mal, 80, 85 Prozent deutsche Kultur. Und ähm, so, wie ich aufgewachsen bin und auch gelernt habe, hat für mich die Nationalität oder die Kultur oder egal, wer in Deutschland gelebt hat oder hergekommen ist, hat für mich keine Rolle gespielt. Mhm. Aber...
1: Hatten Sie ein Stück weit Angst, dass die Probleme, also bezogen jetzt auf Asyl, dass die Probleme, die diese Familie jetzt hat und mit sich bringt, dass das vielleicht Probleme für die eigene Familie machen könnte?
16: Ja, in dem Sinne hatten die Angst gehabt. Ja. Aber die hatten in dem Sinne Angst gehabt, dass ähm, die Familie von meiner Frau ja? ähm, das, was meine Eltern in Deutschland erwirtschaftet haben, äh, wegnehmen. Unter, ja, mitnehmen, unter die Finger, unter die, ähm, Finger reißen. Ja,
1: ja, ja. verstehe.
16: Aber ich habe gesagt: hey, hört mal, es ist euer Hafengut. Nicht das Hafengut von mir, sondern das Hafengut von euch. Ähm, wenn ihr keine Erlaubnis gibt, dann ähm, bleibt das Hab und Gut einfach ähm, in euren Händen. Ja. Wo liegt das Problem? Ah ja, und dann haben die gesagt die Enkel. Ja, wie gesagt die Enkel, also Enkel, das ist einfach meine Erziehung, nicht eure Erziehung. Ja. Die Erziehung von mir und von meiner Frau. Ja. Da gibt es kein Wenn und Aber, also Hab und Gut, was ihr habt in, in der Türkei oder in Deutschland, das gehört euch. Ich will kein Stück davon haben.
1: Du hast mir gerade, glaube ich, gesagt, wenn ich es jetzt nicht falsch gehört habe oder, oder so, dass der, der Papa lebt nicht mehr, ne? Mama lebt noch.
16: Ja, Mama lebt. Papa ist seit ähm, 19 verstorben.
1: Hat sich ähm, seitdem das Verhältnis ein Stück weit vielleicht wieder geöffnet oder bleibt es? Gegen Gegenüber
12: mir hat sich das geöffnet, Schön. weil
16: ähm, an, an dem Tag, wo die gesagt haben, wir wollen damit nichts zu tun haben, ja. habe ich die Tür zugezogen und ich habe 19 Jahre keinen Kontakt aufgenommen. Boah, wie, wie, wie,
1: wie, wie war das für dich? Wie, wie, also ich verstehe zwar, dass du sagst, ich habe die Tür zugeknallt, aber du kannst mir nicht ja. sagen, dass dich das nicht auch erschüttert hat und traurig gemacht hat. Ich meine, das ist die Mama, das ist der Papa, das ist Menschen, die du eigentlich liebst und das tut doch weh, wenn man, wenn man die Tür hinter denen zumacht. Also ich, würde, ich könnte das nie, Ich würde immer so einen Spalt offen lassen und sagen, naja, ihr könnt immer, ihr könnt immer kurz mit dem Auge reingucken, wenn ihr wollt. Also, okay. wie war das für dich, die 19 Jahre über?
16: Okay, Daniel, pass auf. Ich habe meine Frau kennengelernt im Jahre 2098. Fünf Monate danach habe ich sie geheiratet.
1: 1998 meinst du? Ganz genau. Du hast 2000 gesagt, deswegen war ich irritiert. Okay. Nein, nein. 1998 ja. habe ich sie kennengelernt mhm.
16: und fünf Monate später habe ich sie geheiratet mhm. und ähm, 18. 99 kam der erste Sohn auf die Welt
1: mhm.
16: und da ist es bei uns Tradition, dass man halt ähm, die Kinder zum Opa und zu der Opa bringt. Richtig, ja. Ich habe meinen Sohn hingebracht, mein Vater hat die Tür aufgemacht und er hat zu mir gesagt, bring mich mit deiner Mutter nicht in ähm, dings bredolia und hat mir die Tür vor der Schnauze zugeknallt.
1: Das ist hart, ja.
16: ja. das war nach der Trennung von meinen Eltern das erste Mal. So Dann 2007 im Juni habe ich den zweiten Sohn hingebracht. Genau dasselbe. Ja, 19 Jahre alt, ne? ähm, Hat mich das mitgenommen, um ehrlich zu sein? Nein, es hat mich nicht mitgenommen. Warum? Emotional habe ich überhaupt, überhaupt gar keine Schwäche gegenüber, von, von meinen Eltern habe ich überhaupt gar keine Schwäche gespürt. Warum? Weil, weil, ähm, die kamen 68, 69 und 70, also meine Mutter kam 68 und mein Vater kam 70 nach Deutschland. Ähm, ich habe zwei ältere Schwestern, 77 kam ich auf die Welt, aber... Bis ich geheiratet habe, ähm, war ich unter denen ähm, halt am Leben und das war kein einfaches Leben. Überhaupt nicht, wirklich nicht, glaub mir. Ich habe so viel unter denen erlebt, also ähm, meine Kindheit war keine ähm, leichte Kindheit. Ja, und dementsprechend habe ich dann gedacht, ähm, das ist einfach irgendwie irgendeine Rache gegenüber denen.
1: vorab Rache, Mensch. wofür? Hast du das Gefühl gehabt, du hast es verdient, so behandelt zu werden von deinen Eltern?
16: Um ehrlich zu sein, nein. Welches Kind, welches kind sollte das verdient haben?
1: Ja, eben. Deswegen frage ich dich ja gerade. Vielleicht sagst du, ja, ich war vielleicht ein böser Junge, ich habe viel Mist gebaut und ich habe ständig Probleme gemacht und kann ja sein. Weißt du was?
16: Weißt, was ähm, Mist du? Ähm, okay, ich erwähne das mal. Missbauen. In der Jugend mit seinen Freunden Zigaretten rauchen.
1: Oh Gott, das In ist der jetzt,
16: Jugend mit seinen ja. Freundin Bier trinken. Ach, okay. Oder, oder mal spät nach Hause kommen.
1: Du warst ja? ein ganz normaler Jugendlicher.
16: Oder, oder, mal, oder mal, aus dem Portemonnaie von der Mutter oder von dem Vater 5 Mark oder 10 Mark, ja?
1: Haben wir alle gemacht. Ent Entwenden. Ja. Ja. ja,
16: Das waren die Probleme, die ich meinen Eltern verursacht habe. Ja. So dessen, dessen. Ähm, ich weiß nicht, was bei dir wenn du das getan hast, was deine Eltern mit dir gemacht haben, die haben dir vielleicht Hausarrest gegeben oder die haben dir vielleicht Strafarbeit äh, gegeben, aber bei mir ging es da ganz anders da Ah
1: ja, gut. Also Geld habe ich nicht entwendet. Ich habe immer, ich habe da wobei eigentlich schon, es war Kleingeld. Ich habe immer die. Ähm, die, meine Eltern sind immer nach Hause gekommen und wir hatten so eine, so eine Schale, so eine Schale, wo immer die Schlüssel reingelegt wurden und alles, was in der Hosentasche war. Und ich weiß, meine Eltern ja. kamen immer nach Hause, haben Hosentaschen reingegriffen, alles, was in der Hosentasche war, wurde in diese Schale reingeworfen. Und da waren manchmal okay. so fünf Pfennig, zehn Pfennig und diese Pfennig, die habe ich immer rausgenommen. <lacht> die Pfennig <lacht> habe ich gesammelt und irgendwann, so nach zwei, drei, vier Wochen, hatte ich dann immer so zwei, drei Euro, ne? Hey, du glaubst gar nicht, was du für zwei Mark, nicht Euro, Mark. Mark, für zwei drei Mark hast du am Kiosk. Du warst brutal. Du konntest alles kaufen. Du konntest, ja. <lacht> du konntest gemischte genau. Tüten konntest du kaufen, alles. Und ich, da, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie, also die hätten, die haben auch nichts gesagt, wenn ich diese Cent, pfennig beträge damals äh, genommen habe. Also das war harmlos. Das war wirklich harmlos.
16: Aber, ja, bei dir war es harmlos. Aber bei mir, wenn ich mal zwei Mark oder fünf Mark entwendet hatte, ja. ja da gab es schon, ähm, also, schon Rundschläge. Ne?
1: Ja, man soll halt schon fragen. ne? Bei so größeren Summen und so weiter, das, das wäre schon, wär schon nicht ganz ohne, ja. sage ich mal.
16: Ja, aber ich sage 2 Mark oder 5 Mark. Ja. 5 Mark war damals, also 4 Mark war damals ähm, die größ ähm, größte ähm,
1: Bezahlmethode ähm, für ähm, Shuttle-Zigarette. Richtig, ja. Die Münze, die 5 ja, Mark. Mark Münze. 5
16: Mark Münze, ja. Das ja. war damals das größte, ja. ja. Und 2 ähm, Mark oder 1 Mark oder 5 Mark, wenn ich das entwendet hatte, da gab es schon Rundschlag. Ne? Ja. Aber richtiger Rundschlag, ne? Also nicht nur eine, nur eine Ohrfeige, sondern das, was man. Ähm, ich weiß nicht, ob du türkische Filme gesehen hast oder so, ähm, also bei den türkischen Filmen, was da wirklich Grundschlag war, das war mein Alltag. Krass. Ja. ja. Und das habe ich erlebt ähm, in Deutschland, also ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, ich kenne eigentlich zu 95 Prozent nur die deutsche Kultur und das habe ich dann in meinem Leben, in meiner Familie erlebt.
1: Verrate mir noch mal ganz kurz, weil wir sind schon wieder davon abgekommen, wie ist es denn jetzt aktuell, der jetzige das Verhältnis jetzt, jetzt, das, Verhältnis, ist, das Verhältnis jetzt. Mein, mein Vater ist äh, 2019
16: im Juli verstorben. Ich war bei ihm, wo er verstorben ist, an dem Tag, wo er gestorben ist.
1: Krass. Warum? Wie wie kommt's? Du wusstest davon, dass er im Sterben liegt oder wie?
16: Nein. Ähm, ich habe einfach ähm, im Jahre 2016 habe ich einfach Kontakt aufgenommen. Okay. Ja, ich habe gesagt, ich habe dich noch zu voll. Und ähm, ich möchte einfach nicht mehr, ähm, dass ihr ohne eure Enkel, ohne ähm, mich, ohne ähm, eure Schwiegertochter ähm, einfach weiterlebt. Wir wollen einfach bei euch sein." Okay.
1: Wie haben Sie reagiert? Nach und
16: nach, nach und nach haben wir den Kontakt aufgebaut. Mein Vater war total begeistert davon.
1: Was? Okay.
16: Ja, mein Vater war total begeistert davon, aber meine Mutter nicht und äh, in, innerhalb von 2016 und 2019, was ich von meinem Vater erfahren habe, war einfach, dass er fehlgeleitet wurde von meiner Mutter. Wahnsinn. Und meine Mutter war einfach die Drahtzieherin, die einfach meinem Vater geleitet hat. Und wo ich dann gemerkt habe, mein Vater war einfach nur Leidwert.
1: Jetzt habe ich die ganze also, Zeit vermutet, dass es genau andersrum war, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nein. es vermutet. Vermutet ja. habe ich, dass es genau andersrum war. Genau, ähm,
16: all die Jahre habe ich das auch vermutet. Aber das war leider nicht der Fall.
1: Und das heißt, jetzt nachdem dein Papa nicht mehr da ist, ist das Verhältnis wieder schlechter geworden, weil deine Mutter ja ohnehin keine Lust hatte oder, oder doch nicht?
16: Ja, meine Mutter hat nach wie vor keine Lust. Traurig. Nach wie vor keine Lust. Mit mir ja, mit ihren Enkeln will sie auch, aber mit der Schwiegertochter nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid. Mhm. Also eine Familie funktioniert einfach nur zusammen. Entweder Schwiegertochter mit oder nicht.
1: Das stimmt, ja. Entweder tust du deine Schwiegertochter akzeptieren hm. oder nicht. Zwingst du ihr das jetzt gerade auf, äh, diesen Kontakt, und, oder legst du ihr die Pistole auf, auf die... Ja? Mache ich auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, okay. Auf gar keinen Fall. Das also heißt, äh, der, der Kontakt besteht eigentlich nur noch, wenn sie Lust hat, sich zu melden, oder wie?
16: Entweder sie oder ich. Okay. Entweder hat sie mit mir Kontakt... Oder sie hat überhaupt gar keinen Kontakt. Und ich habe bis heutzutage weder meinen ähm, Kindern noch meiner Frau irgendwas aufzwingen wollen. Und das habe ich auch nie getan.
1: Wahnsinnsgeschichte. Cem, ich danke dir, dass du sie mit uns geteilt hast. Ich ziehe weiter. Sehr wünsche gerne. dir eine schöne Nacht und ein äh, mega Jahr. Ein gutes, erfolgreiches Jahr. Viel Gesundheit für dich, deine Familie. Und äh, wir hören uns irgendwann wieder. Das, da bin ich mir sicher.
16: Das wünsche ich jedem. Das <lacht> wünsche ich jedem, der auch äh, zugehört hat und insbesondere auch dir.
1: Danke dir, bis bald. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao. Unglaubliche Geschichte. Traurig, auf der einen Seite, auf der anderen Seite irgendwie auch schön zu hören, dass es ein, ähm, ein, ein Kapitel gab, das am Ende dann doch noch versöhnlich war. Also, ich bin bei solchen Stories immer komplett äh, gerührt. Für mich war das gerade wie ein, wie ein wie ein Herzkino, ja, vielleicht trifft dieser Begriff das eigentlich ganz gut. Wir gehen in die nächste Leitung und ich muss mal gerade gucken, wen habe ich denn da? Da habe ich jemand mit der 6.5. Guten Abend, hallo.
5: Hallo.
1: Hallo, <lacht> wer ist da?
5: Bin, bin, bin ich dran, ja.
1: <lacht> ja, wer bist denn du?
5: Hallo. Achso, ich bin die Maya, hallo. Maya, woher, <lacht> woher bist du? Äh, aus Frankenthal. Ich habe sogar damals tatsächlich ein Praktikum bei RPR 1 gemacht. Naja, zumindest angefangen, aber ja.
1: Du warst Praktikantin bei uns.
5: Ja, ich wollte eigentlich ursprünglich in die Night Lounge, aber es hieße, nachts wäre nicht so viel zu tun. Ja, und dann war ich da mal eine <lacht> Zeit lang, ja.
1: Echt? Okay.
5: <lacht> ja, aber... Aber wir,
1: haben uns, wir sind uns persönlich nie begegnet, okay. oder sind wir das?
5: Nee, ich glaube nicht. Also den Kunze habe ich mal gesehen und so, so. ein paar, aber... Ja.
1: Na gut, für gewöhnlich trifft man mich auch nicht an. Ich lebe ja ich leb ja wirklich wie ein Vampir in der Nacht. Maya, ja, ich auch. Trotzdem, <lacht> schön, dass du da anrufst. Also, Thema hast du mitbekommen. Es geht heute um die beste Erfahrung, die man in seinem Leben bisher gemacht hat. Und ja. äh, was kannst du da berichten? Was war denn bisher so eine Erfahrung, wo du sagst, ey, dies, äh, da bin ich echt dankbar für diese Erfahrung?
5: Also eigentlich gibt es zwei. Ursprünglich wollte ich sagen, naja, die beste Erfahrung, die ich gemacht habe, war wahrscheinlich geboren zu werden, aber daran erinnert man sich ja gar nicht mehr. Aha. Aber ich, das ist, würde ich schon sagen, das ist wahrscheinlich eine, auch wenn man sich nicht daran erinnert, so die größte Erfahrung, die man auf jeden Fall gemacht hat.
1: Die, die, das Leben generell irgendwie, ne? Kann man fast schon sagen.
5: Ja. Zu Leben, auf die, ne? Ja genau, das ist schon, ja das reicht ja eigentlich auch schon <lacht> irgendwie als Erfahrung.
1: Ja, das ist wohl wahr, aber manche haben manche können das irgendwie nicht schätzen, dieses äh, Leben, ja zu leben, dass es einem gut geht. Das
12: stimmt.
1: Ich habe letztens irgendwann mal so einen Spruch gehört, jetzt kriege ich ihn auch schon wieder nicht zusammen, aber den fand ich auch wieder so inspirierend, und zwar ähm, ähm, hör, hör auf zu jammern über deine Probleme oder über all das, was du dir was du dir gerade äh, was für dich gerade irgendwie wahnsinnig groß ist. Irgendwo da draußen liegt gerade irgendwer im Krankenhaus und betet zu Gott, dass er eine zweite Chance bekommt. Ähm, ja, also, genau. sei, also sei also verdammt nochmal dankbar für das Leben, was du eigentlich gerade hast. Und das ist das ist mhm. tatsächlich wahr. Wir vergessen das jedes Mal. Wir verlieren diesen Fokus jedes Mal. Ähm, ja, weil das ja. immer so weit weg ist, ne? Es ist immer alles so weit weg. Na gut, ja, ich will. denn der zweite Moment, also Leben haben wir abgehakt, was war das zweite bei dir, der zweite beste, beste also Erfahrung? der
5: zweite war tatsächlich, das wäre jetzt auch wieder eine lange Geschichte, ich würde es auch nicht in die Länge ziehen, aber der zweite Moment war tatsächlich, würde ich sagen, die Trennung von meinem letzten Ex-Freund. Das will, glaube ich, schon. Warum so sind das
1: immer so ja, Negativsachen? Warum ist das jetzt die beste ja. Erfahrung gewesen? Es, ist, es klingt für mich schon wieder so... So, also, verrate mir, was die positive Essenz diese, dieser Trennung war.
5: Also, in die Beziehung bin ich, ich versuche es kurz zu halten, in die Beziehung bin ich, glaube ich, so richtig reingeraten, als meine Mama gestorben ist. Jetzt ist es auch schon wieder die nächste traurige Geschichte. Aber da habe ich mich relativ verloren gefühlt in der Zeit, glaube ich. Und er hat mich zuerst vermeintlich so irgendwie aufgefangen mit der Beziehung. Aber ich bin da, glaube ich, an eine Person geraten, die sehr viel auch auf mich projiziert hat. Also auch im Sinne von, das darf man gesellschaftlich und das nicht. Und irgendwann war ich so verwirrt von dieser Situation und von dieser Beziehung mit ihm, dass ich so am Ende gar nicht mehr wusste, wer ich eigentlich bin, so irgendwie. Und... Und dann diese Trennung, das war wie, wie aufzuwachen irgendwie, als wäre man in so einem Käfig eingesperrt gewesen die mhm. ganze Zeit. Und durch diese Trennung bist du so rausgekommen und plötzlich stellst du so fest, ey, ich kann jetzt wieder ganz neu, ganz frei bestimmen, wo ich eigentlich hin möchte, was ich in meinem Leben so will. Ja, und das war schon krass auf jeden Fall.
1: Du hast du dir selbst gefunden, kann man auch sagen.
5: <lacht> Tja, vielleicht noch nicht ganz, aber man ist auf dem besten Weg dahin, auf jeden Fall.
1: Interessant, dass du das sagst, noch nicht ganz. Was glaubst du? Glaubst du, du wirst es merken und wissen, wenn du es wenn du dann an dem Ziel bist? Oder sagst du, es gibt gar kein Ziel?
5: <lacht> Ehrlich gesagt, ich glaube, es gibt gar kein Ziel. Also, ich, ich, also wie sich selbst finden, das ist... Pfuh.
1: Naja, du hast ja gerade gemeint, durch ihn habe ich so ein bisschen eigentlich verloren zu wissen, wer bin ich eigentlich und so weiter, was will ich eigentlich. Deswegen habe ich gedacht, naja, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass, man's, dass man in der Lage ist, vielleicht es dann doch irgendwann rauszufinden, wer bin ich, was will ich. Ja. Also es wäre traurig, wenn du jetzt sagst, das wird man nie erreichen. Schau mal vor, wir beide 90 Jahre alt und wissen immer noch nicht, was wir im Leben wollen. Also, wer wir sind.
5: Ja, so eine Grundtendenz hätte ich schon auf jeden Fall. Aber ich glaube, also ich glaube, ich weiß erst, wer ich bin, wenn ich dann sterbe. So, dann, wenn ich mein Leben nochmal Resümee passieren lasse. Ich glaube, dann denke ich, oh. Tja.
1: Ich möchte ein weißer, alter, grauer Mann werden, der Sprüche abgibt wie Konfuzius. Mhm. Und wo Menschen einfach stundenlang darüber nachdenken, sagen. was hat er gerade gesagt. Hat das eine tiefere Botschaft. Nee, Quatsch. Ich weiß es ja. nicht. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das so entwickelt. Man hat ja immer irgendwie so das Gefühl, egal wie alt man ist, dass man gerade irgendwie. Ja, dass man irgendwie. Da, da kommt nicht mehr so viel, habe ich, habe ich manchmal das Gefühl. ne? Da, da kann nicht mehr so viel kommen. Aber man, ich täusche mich das jedes Mal aufs Neue. Das genau, das nicht.
5: denke ich jetzt auch schon. Und ich bin auch erst 23 und ich denke ja. immer, nee, das Schlimmste hast du schon hinter dir. Genau, mir.
1: du hast super viel Erfahrung, du bist mega lebenserfahren. Ja. Und glaub mir, in zehn Jahren wirst du sagen, ach du meine Güte, wie naiv war ich ja, denn da eigentlich?
17: ja
5: ja Tja. Ja.
1: Das ist irgendwie auf der einen Seite ähm, ernüchternd, aber irgendwie auch finde ich schön, zu wissen, dass, ähm, dass das Leben noch so viel zu bieten hat.
5: Mhm. Mhm. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Maja, dann danke ich dir für deinen Anruf. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Hey,
5: warte, Ich muss auch noch wen grüßen, bevor es zu spät ist. Also ich grüße meinen Bruder Felix und meinen Papa. So, und meine Katzen selbstverständlich auch.
1: Dann äh, miau miau zurück und äh, euch einen schönen Abend.
5: Dankeschön. <lacht> auf dann, Wiedersehen.
1: Tschüss. So, wie viel Zeit habe ich noch? Äh, sieben Minuten, alles klar. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der 09. Guten Abend.
17: Hi Daniel, hier ist Juliana.
1: <lacht> Juliana, äh, guten Hallöchen, Abend. Wie woher? Die woher? Ja, <lacht> den Ort. Aus
17: der Nähe von Bielefeld. Aus der Wer Nähe von das?
1: Bielefeld, das weiß ich doch ja. nicht. Juliana, das schön, dass du nicht. anrufst. Äh, ich habe ja, gestern von Juliana eine Nachricht über, über, über Instagram bekommen. Du, ähm, du hast, äh, also nochmal frohes Neues an dieser Stelle, äh, offiziell hier übers. Ähm, du wolltest gestern zur offenen Runde was sagen. Jetzt ist es so, wir haben ja heute ein festes Thema. Ähm, aber ich bin trotzdem gespannt. Also, ich habe schon fast eine Vermutung, was ich jetzt gleich zu hören bekomme. <lacht> beste Erfahrung, also soll ich, soll ich schätzen, soll ich raten? Ich könnte raten.
17: Du, du möchtest jetzt wahrscheinlich sagen: meine beste Erfahrung ist, dass ich damals den Daniel. Nein!
1: <lacht> <lacht> dass wir uns damals kennengelernt also, ja haben. Vor da noch zehn in Jahren. War. <lacht> nee, wobei das nicht zehn ist, ist acht Jahre her. Acht Jahre das sind schon,
17: ja. ja, doch das ist schon eine lange ja.
1: Zeit. Äh, genau, Juliana, die habe ich tatsächlich damals über äh, die Plattform Juno kennengelernt. Da haben wir damals auch die Night Lounge gestreamt, das heißt, die lief im Internet und man konnte mir sogar noch ins Gesicht gucken, während ich hier am Quatschen das bin. Das waren
17: wunderschöne Nächte. Das
1: waren wunderschöne Nächte und ich das hatte noch so volles ja. Haar, ich war so hübsch. Juliana, ich vermute, du rufst heute an, um mir, und mal gucken, ob ich richtig liege, ähm, um, um mir zu erzählen, dass die beste Erfahrung für dich deines Lebens war, Rauszufinden, ähm, was habe ich eigentlich? Kann Tatsächlich
8: das sein? Nicht. Was? Es gibt's doch gar nicht.
1: Was habe ich? Nein. Weil du hast mir gestern gesagt, du würdest so gerne mit mir über, über, über das Thema Krankheiten sprechen, über das Thema. Ähm, auch wenn's, ja, wenn's, die Menschen
17: so ein bisschen sensibilisieren Genau, richtig. Und
1: jetzt habe ich gedacht, weil du ja auch geschrieben hast, ich habe lange gebraucht, um selbst herauszufinden, mhm. was ich eigentlich äh, was, was, was ich genau habe, dass vielleicht mhm. du auch dankbar bist für, diese, für diesen Moment, diese beste Erfahrung zu wissen, boah, wie erleichternd das ist, zu erfahren, boah, jetzt, jetzt habe ich endlich einen Namen dafür. Jetzt weiß ich, was <lacht> es ist. Ich kann mir das, also so stelle ich es mir vor, dass es eine mhm. Erleichterung war oder war es nicht.
17: Also möchte ich möchte jetzt schon über die, die Sache dann sprechen, die ich gestern angesprochen habe. Ja, sonst hätte ich ein anderes ähm, Thema gehabt, was auch so ein bisschen ähm, sensibler ist, aber...
1: Dann mach das, dann... dann, nimm das, dann, dann, dann nimm das auf jeden an. Fall, also
17: diese Erkrankung, die ich habe, nennt sich pseudotumor cerebri. das ist eine seltene neurologische Erkrankung und
1: das ging jetzt sehr, sehr schnell. Kannst du es nochmal langsam aussprechen?
17: Pseudotumorcerebrie. Also das ist umgangssprachlich, nennt man das so. Alles andere wäre wahrscheinlich für die Zuhörer langweilig.
1: <lacht> ich könnte es jetzt nachsagen, weil ich es natürlich jetzt super... Ja, wir nennen es einfach
17: nicht. mal äh, genau, selten neurologische Erkrankung, mhm. die halt bis zur Erblindung führen kann. Ne? Und, Krass. Ähm, ja, das hatte ich ja gestern halt geschrieben. Ähm, man hat halt heutzutage mit dem Ärzten, man kennt es ja, ne? immer wieder von A nach B zu laufen, mhm. der eine Arzt findet nichts, der Nächste findet nichts, der Nächste schickt dich wieder zum Nächsten. Es ist schon eine Erleichterung, man weiß, was man hat, ähm, aber keine Erleichterung, man weiß, dass das ganze Leben sich irgendwie ändert. Ne? Also Voll. der Kopf produziert zu viel Flüssigkeit und Druck, sage ich jetzt mal, du kannst dich nicht mehr körperlich wirklich anstrengen. Mhm. Die Ärzte sagen, du musst irgendwo abnehmen ne? und das ist ein Teufelskreis. Ne? Also du musst immer Tabletten nehmen, das, Never-ending-Story und kein Arzt weiß irgendwie, was das ist. Ne? Und, ja.
1: Jetzt hast du aber in deinem Leben eine gute Erfahrung gemacht, eine, wo, du, wo du sagst, beste Erfahrung. Was ist denn diese beste, von der du mir eigentlich heute erzählen wolltest?
17: Ja, genau. <lacht> das hat mich ganz aus dem Konzept gebracht. Ähm, nee, also bei mir ist es eigentlich eine etwas traurige Sache. Und zwar habe ich damals äh, im Altersheim gearbeitet für ein halbes Jahr. Und jetzt denkst du dir so, ach oh jetzt kommt wieder was Traurigen. Für mich war das die beste Erfahrung, die ich sammeln konnte, Daniel. Diese Menschen dort, ich war nicht als Pflegehilfskraft dort angestellt, sondern im sozialen Dienst und die Menschen, die ihr ganzes Leben schon hinter sich gebracht haben, ja, wirklich alles schon erlebt haben, die mit so einer Dankbarkeit entgegenkommen, ähm, ich habe in einem halben Jahr zehn Menschen beim Sterben begleitet und das hab ich, ich habe vorher nie den Kontakt zum to Thema Tod gehabt. Für mich war das die beste Erfahrung in meinem Leben, wo manche sich vielleicht denken, das ist doch verrückt, da sind doch Menschen gestorben und du hast denen die Hand gehalten. Wenn ich ein kurzes Beispiel nennen darf, ähm, wir hatten einen Bewohner, der war Mitte 50 erst und lag komplett im Bett, konnte nicht mehr sprechen, nicht mehr alleine essen, war nur noch an den Schläuchen ist einfach alkoholsüchtig geworden, hat Drogen genommen, weil seine Frau und seine Kinder beim Autounfall verstorben sind. Und das hat ihn so gepackt. Und kein Mensch hat von dem irgendwie noch ein Zeichen bekommen, also nichts, keiner, der ihm irgendwas vorgelesen hat. Und für mich die beste Erfahrung, wo ich immer wieder Pipi in Augen bekomme, ist einfach, ich habe ihm seine Hand gehalten, wo ich wusste oder wo wir alle wussten, es geht zu Ende. Und hat ihm gesagt, hören Sie, Sie sind so stark, egal was passiert ist, Sie liegen hier seit Jahren, Sie sind so ein kräftiger Mensch und alles wird gut da, wo Sie ankommen. Und er hat einfach so eine Träne von sich ähm, gelassen und hat mir meine Hand gedrückt. Das hat er, glaube ich, in fünf Jahren, die er da wirklich vor sich hin lag, auf gut Deutsch gesagt, bei keinem von den ganzen Pflegekräften dort gemacht. Na. Und ähm, diese Dankbarkeit, diese Liebe von diesen Menschen, das war für mich die beste Erfahrung, die ich sammeln konnte. Irgendwo ein bisschen traurig, aber ähm, das nimmst du halt mit. Na, ne? Da weißt du, wie wertvoll das Leben ist, weißt du. Ja. Wenn du Menschen in ihren letzten Sekunden begleiten darfst. Ja, Und deswegen finde ich, sollten Menschen, ich finde es so schade, dass bei so einem Thema wie heute die meisten irgendwie nichts gesagt haben und du irgendwie immer wieder neue Anrufe reinholen musstest, weil es ist schon ein sehr, sehr schönes Thema eigentlich ist, wo viele, glaube ich, auch sowas hätten sagen können, denke ich mir.
1: Ach du, ich, ich gebe das ja nicht vor. Ich habe zwar natürlich immer so eine gewisse Vorstellung, wenn ich ein Thema mache, was da vielleicht kommen könnte, aber meistens hm. liege ich komplett daneben.
17: Ja, oder überhaupt hätten <lacht> etwas sagen können. Ne? Es war irgendwie heute, es hätten so viele irgendwie schöne Themen, glaube ich, sagen können,
1: aber. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Ich meine, es ist, ähm, es ist ja frei, was man sagen möchte. Ne? Man hätte sagen können, äh, also das sind jetzt so, so Ideen, sowas wie. Die beste Erfahrung war, äh, mal im Urlaub äh, mit, mit Walen oder mit Haien ja, zu tauchen. Ja. Oder die beste Erfahrung war, weiß ich nicht, auch im, im Ausland irgendwie, äh, ein Jahr lang irgendwie mit wenig Geld um die Runden zu kommen. Und das war eine super Erfahrung, weil ich viel gelernt habe oder so. Mhm. Oder ich habe, ähm, äh, beste Erfahrung, ähm, ja, ich habe ich hab einfach irgendwas gelernt. Ja. Irgendwas gelernt in, in meinem Leben. Ähm, irgendwas zu bewältigen, irgendeine Herausforderung ja. zu meistern, sage ich mal. Ne? Nichtsdestotrotz, es war trotzdem schön, es hat Spaß gemacht, es gab viele spannende Gespräche und auch das äh, mit dir war sehr schön. Ich hoffe, wir und hören uns irgendwann dir. wieder. Pass auf dich auf, Juliana. Gute und Nacht. ja, dir auch. Gute Nacht und bis bald. Bis <lacht> Ciao. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Morgen funktioniert hoffentlich mein Knöpfchen wieder fürs Telefon. Und ansonsten, ja, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und äh, vielleicht habt ihr ja auch Lust, mit euren Freunden mal über dieses Thema zu sprechen, über Erfahrungen sich auszutauschen. Da kann man manchmal wirklich Stunden mit verbringen. Morgen gibt es ein neues Thema und wieder spannende Geschichten. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.